0: Vous êtes sur RTL.
1: Infiniment. à demain.
0: Bonjour à tous bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves bonjour à tous.
0: À 7 h 40 RTL va vous faire découvrir aujourd'hui ces nouveaux tueurs à gages qui terrorisent notamment la région marseillaise à 15 000 euros le meurtre, on trouve du monde 21 morts depuis le début de l'année pour un travail à la commande fait parfois par des tueurs extrêmement jeunes vous allez l'entendre, reportage de notre correspondant Étienne Baudu.
2: À
1: 7h40 la toute première réaction du président du RN après les propos d'Elisabeth Borne. le rassemblement national héritier de Pétain, voilà ce qu'a dit ce week-end. La première ministre, ça lui a valu un recadrage d'Emmanuel Macron, hier en plein conseil des ministres. Alors, qu'en dit Jordan Bardella Réponse dans moins de trois quarts d'heure.
0: À 8h20, nous reviendrons sur cette nouvelle guerre que vous avez découverte en Ukraine. La guerre des drones russes et ukrainiens s'affrontent par drones interposés. C'est un nouveau type de guerre dont aucune armée au monde ne peut se passer. Où en est la France Je poserai la question au colonel Yann Mallard, porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. Tout sur la guerre des drones, donc à 8h20. Enfin, 8h35, c'est la journée mondiale sans tabac. Et sans ce soir, 3 et aujourd'hui, 3 millions de vapoteurs, dont la première ministre dans notre pays. Euh, 700 000 d'entre eux auraient réussi à décrocher de la cigarette grâce au vapotage. Faut-il rembourser le vapotage La question peut désormais être posée et c'est notre spécialiste santé, Odile Pouget, qui nous donnera les toutes dernières infos. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
4: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et Bien. à la
3: une,
0: la magie Gaël Monfils Cette nuit à Roland-Garros
4: et l'ovation du public incroyable hier soir, bien au-delà de minuit, après 3h47 d'un match fou, victoire de mon fils bientôt 37 ans, il était mené 4-0 dans le 5ème set, victime de crampes, il a tout renversé l'un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre, a-t-il dit. Allez une également ce document RTL, Iman, la femme du rugbyman Mohamed Awas, témoigne ce matin au micro de Patrick Guisson. son mari est condamné pour violence conjugale mais il évite l'incarcération les jours d'Elizabeth Borne semblent compter à matin Emmanuel Macron l'a recadré hier selon des propos rapportés du Conseil des ministres après ses mots sur le rassemblement national héritier du maréchal Pétain, syndrome en tout cas d'une majorité qui ne sait pas comment faire pour contrer le parti de Marine Le Pen Jordan Bardella, président du RN est donc votre invité euh, tout à l'heure à 7h40, Amandine
1: Et Emmanuel Macron a-t-il eu raison ou non Oui, nous dira Alba Ventura dans son édito, en tout cas au moins sur le fond.
4: L'UFC que choisir dépose plainte contre 8 géants de la vente en ligne dont Amazon, 96%. Des promotions affichées selon l'association sont trompeuses. Et puis la cigarette électronique, bientôt remboursée par la Sécu, le gouvernement en tout cas l'envisage et on verra que ça a marché pour Pascal, ancien gros fumeur qui a rencontré Morad Jabari.
0: À 8h45, comme chaque jour, votre recette Cyril Lignac, quel est le menu aujourd'hui
5: Alors ce que j'adore, c'est le cake, mais pas le cake sucré, les cakes salés. Il y a une variété de cakes salés, c'est exceptionnel et aujourd'hui on va le faire aux courgettes et aux chèvres frais.
4: RTL Matin Alors on a une pensée ce matin pour tous les fans de tennis un peu dépités qui se sont oui. couchés hier soir vers 23h30 au moment où Gaël Monfils était mené 4-0 disant bah bye, balle, bye, bye, de... Bye, bye, ouais, bye. balle de 5-0 même dans la, la manche décisive pour l'adversaire qui pouvait encore y croire et bien Gaël Monfils a joué les magiciens pour tout renverser. Victoire 7-5 au final après 3h47 d'un match absolument fou et devant un public qui pour le coup ne l'a jamais lâché.
6: Merci, 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 merci beaucoup Il est super tard, vous êtes restés, vous m'avez soutenu chaque point C'était très très dur et c'est franchement encore une fois c'est grâce à vous c'est grâce à vous, quoi. Donc, un grand merci. Voilà merci. la
4: communion de Gaël Monfils avec son merci public. Moment vraiment rare, il nous a fait rêver euh, hier soir Isabelle Langer.
3: Et permettez-moi de dire ce matin, merci également à Gaël Monfils, car il y a peu de champions capables de nous donner autant d'émotions. Hier, la Monf, bientôt 37 ans, 394 e mondial, a été héroïque. Après 3h47 de combat, le Parisien était perclu de crampes, n'arrivait plus à marcher. Et c'est avec son cœur, avec ses tripes et un poil de réussite, sur la balle de match un passing venu de nulle part qu'il a fini par l'emporter allongé sur le sol les bras en croix en larmes l'ancien numéro un français avait du mal à réaliser ce qu'il venait de se passer
6: la vérité à un moment à 3-0 je me suis dit euh, j'ai quand même pas gagné un match depuis que je suis papa quoi et ma fille elle est à paris et je me suis dit allez putain je vais quand même en gagner un quoi je vais quand même en gagner un. la petite
3: sky peut être fier de son papa superman de nuit sur la terre ocre de Roland Garros
4: voilà donc la victoire de Gaël Monfils face à l'argentin Sébastien Baez. Il va falloir qu'il garde la, la raquette magique hein, puisqu'au second tour il affrontera le jeune prodige danois voilà. sixième mondial Holger Rune. La sensation hier ça a été l'élimination du russe Danil Medvedev numéro 2 mondial. C'est fini pour Fiona Ferro, Richard Gasquet et Hugo Gaston. Et puis à suivre aujourd'hui Caroline Garcia, Corentin Moutet ou encore l'espoir français de 19 ans Luca Van Hachet pour son second tour. Roland Garros C'est bien sûr à suivre toutes les demi-heures à partir de midi sur RTL, avec Jean-Michel Rascol et Arthur Pereira.
1: Il est 7h04 sur RTL, on en vient à ce document, document RTL. Iman, la femme de Mohamed Awas, témoigne ce matin sur notre antenne.
4: Le rugbyman, pilier du 15 de France, a été condamné à un an de prison ferme, mais le tribunal de Montpellier l'a laissé en, en liberté avec la possibilité d'aménager la peine avec notamment une obligation de soins. Iman était donc présente au, au procès. Elle avait, on le rappelle, un refusé de porter plainte. Elle s'est confiée à Patrick Hisson.
7: Forcément, l'attention, elle redescend. Euh, toute la pression redescend donc euh, oui je, je suis très contente de le retrouver
8: vous avez vécu comment cette audience
7: très dur vraiment euh, ça a été un enfer euh, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille donc euh, 4 jours à pas dormir pas manger euh, mais bon forcément faut garder euh, la face euh, pour les enfants mais sinon ça a été très très dur
8: qu'est ce qui a fait qu'il n'est pas qu'il ne sera pas en prison euh, à partir de ce soir
7: peut-être ma présence le fait que j'ai pris la parole que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
8: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment. Mm -hmm. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
7: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Tu es heureuse ce soir ah oui, très heureux.
4: Voilà ce document RTL et le témoignage d'Iman. Précisons quand même que le procureur à l'audience a parlé d'une femme qui avait peur. Je cite ces mots elle est terrorisée. Et je pense, a-t-il dit, qu'il y a un risque majeur de réitération des faits. En tout cas, la carrière de Mohamed Awas est compromise. Clairement, a décidé de rompre le contrat qui devait signer son arrivée en juillet. Et la fédération française de rugby a qualifié le comportement du pilier d'inadmissible et d'incompatible avec le niveau international. Le staff de l'équipe de France s'exprimera formellement sur ce dossier le 7 juin prochain.
0: RTL, il est 7h06, 4 jours après la découverte du corps d'Iris. L'autopsie a été
4: pratiquée hier. La jeune femme de 23 ans a été retrouvée morte dans un cours d'eau à côté de Lorient. Elle avait été vue, on le rappelle, pour la dernière fois à la sortie d'un bar de la ville. Nicolas Bobby.
9: L'autopsie pratiquée par deux experts a confirmé le calvaire vécu par Iris. Des traces de strangulation, des hématomes à la tête, des coups reçus avec des objets contondants, des lésions de préhension au niveau des bras. L'autopsie révèle des rapports sexuels récents sans confirmer qu'Iris a été victime d'un viol. La jeune femme est morte asphyxiée par strangulation, noyade, ou les deux successivement, des analyses complémentaires vont le déterminer. Non loin du bar où elle a été vue pour la dernière fois, les enquêteurs se sont intéressés hier à un square dans le prolongement de l'avant-port de Lorient. Des vêtements qui pourraient appartenir à la victime et un couteau ont été repêchés.
4: Les précisions de Nicolas Bobby pour RTL.
1: Le divorce semble bel et bien consommé entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. À
4: sa place, j'aurais déjà démissionné. Voilà ce qu'ont dit plusieurs cadres de la majorité à, à William Galli la première ministre recadrée sèchement par le président selon des propos rapportés du conseil des ministres hier. Emmanuel Macron qui n'a pas aimé ses mots sur le rassemblement national héritier du maréchal Pétain. Mais cette affaire est vraiment le syndrome d'une majorité divisée face à la stratégie à adopter Marie Mollet.
3: Oui car en réalité depuis l'arrivée des 88
10: députés RN à l'Assemblée, la majorité est perdue. Quelle stratégie adopter face au RN Quel antidote à Marine Le Pen Faut-il rappeler les origines du front comme l'a fait Elisabeth Borne C'est ce que pense le député Modem Erwan balanan Selon lui, Emmanuel Macron commet une faute avec ce recadrage.
11: Il a peut-être euh, dans son rôle de président euh, euh, envie de, de calmer le jeu mais je ne crois pas qu'il faut, faut, faut pas calmer le jeu avec le Rassemblement National. Ce parti reste quand même un parti avec des menaces sur notre démocratie et je me battrai tout le temps contre ce parti. Où
10: l'argument historique est-il usé jusqu'à la corde voire est-il contre-productif C'est ce que pense le député Renaissance Guillaume Casbarian. Selon lui, le procès en péténisme ne parle plus à personne. C'est
9: aujourd'hui moins efficace qu'il y a quelques années. Les gens aujourd'hui attendent non pas des rappels historiques et ils attendent de se dire bah, concrètement dites-nous en quoi vos propositions sont meilleures. C'est ça aujourd'hui que les gens attendent peut-être un peu plus que des rappels historiques qui aujourd'hui sonnent un peu creux dans l'oreille de beaucoup.
3: Et pendant que la majorité se cherche une ligne d'électation du Rassemblement National,
12: ils se couvrent tous de ridicule, lâche un cadre du parti.
4: Merci Marie Mollet. Emmanuel Macron, quelle est sa relation avec Elisabeth Borne Je vous invite à aller voir le, et à aller écouter surtout le podcast Focus de la rédaction RTL réalisé par Marie-Pierre Haddad. Dans un instant, l'UFC
0: que choisir porte plainte contre les géants de la vente en ligne. Elle affirme 96%, elle affirme que 96% des affichés sont
1: Et puis la cigarette électronique bientôt remboursée par la Sécu. Le ministre de la Santé en tout cas ne dit pas non.
0: Il est 7 h 9
1: A tout de
12: suite sur RTL. RTL Matin. RTL Matin.
0: Il est 7h10 sur RTL. La suite du journal d'Olivier Bois. L'UFC Que Choisir porte plainte contre les géants de la vente en ligne.
4: Oui, contre Amazon par exemple, ou encore La Redoute ou Zalando. Selon Raphaël Barthelomé, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, les vrais promos sur Internet, ça n'existe plus
13: nous avons épluché 13 000 annonces de produits des principaux sites de e-commerce. 96% des soi-disant promos sont fausses. Un exemple concret, vous voyez un téléphone à 100 euros affiché à 50% de, de promotion. Non, mais en fait, il a jamais été vendu à 200 euros. On vous dit moins 50% sur un prix, bien sûr, un prix auquel j'aurais pu vendre le produit, sur un ancien prix, sur un prix que je sors de mon chapeau. On porte plainte. On porte plainte pour pratiques comme trompeuses. trompeuse. Contre Amazon, c'est Discount, La Redoute, VP, Zalando notamment, Leclerc, Asos, euh, pour dire stop. Voilà les propos
4: fait du monde. Sébastien Rouxel.
1: Le tabagisme ne recule plus en France.
4: Après une baisse d'une ampleur inédite entre 2016 et 2019, le tabagisme, effectivement, s'est stabilisé en France. Et le ministre de la Santé, François Braun qui était l'invité du grand jury RTL dimanche, s'est dit d'abord favorable à l'interdiction des puffs. Vous avez ces cigarettes électroniques jetables. Et il envisage également d'ouvrir aux pharmaciens la prescription de certains substituts nicotiniques sous la forme, par exemple, de cigarettes électroniques. Une méthode qui a marché en tout cas pour Pascal que vous avez rencontré, Mourad Jabari.
11: Oui, après les patchs, la sophrologie, c'est finalement grâce à une cigarette électronique goût cerise que Pascal a arrêté de fumer et pourtant, sa voix rauque trahit sa passion intense passée pour la cigarette. Philippe Maurice, un paquet et demi par jour. Pendant combien de temps 18 ans, pas mal hein. C'est énorme. Du coup, bah, je passais à, à la vapote, ça fait un an et demi. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la cigarette entièrement. J'ai commencé à 6 grammes de nicotine avec la vapote On essaye d'arrêter comme on peut. En tout cas, moi j'ai réussi à arrêter la cigarette, ce qui est pas mal. En enfin, trois mois, c'était pas facile du tout. Hein. On était un peu énervé un peu quand même. On hein. fait du sevrage. Le sevrage prend trois mois. Après c'est terminé. Et pourtant, l'envie d'une clope est, est encore là, parfois, mais cette envie est moins intense, et un an et demi plus tard, Pascal n'a jamais fumé depuis, sevré grâce à sa vapoteuse, le meilleur moyen, d'après Marion Adler, tabacologue.
3: Pour quelqu'un qui fume, la cigarette électronique est infiniment mieux que le tabac. Donc on a un recul d'une dizaine d'années. On dit toujours, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, sauf qu'on a plein d'études maintenant qui montrent que c'est infiniment mieux que le tabac. Pour le tabac, on sait très bien que c'est 100% dangereux. Pour prévenir une reprise du tabac, c'est toujours mieux de vapoter. Et
11: le médecin précise, c'est la fumée du tabac qui est dangereuse, pas la
4: nicotine. Merci beaucoup Morad Jabari rappelle que c'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui et qu'en 2022, hein, en, en France, euh, près d'un tiers des 18-75 ans déclaraient fumer. Un mot de, de foot, c'est la finale de la Ligue Europe ce soir entre le FC Séville et l'AS Roma et ce sera sur à partir de 21h sur W9.
0: On termine avec les courses qui ont lieu à
4: Strasbourg. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 10, le 2, le 3. Le 13, le 14, le 5, le 9 et le 15. L'outsider d'RTL, c'est le 14, Diana.
0: C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL matin. Bonjour, Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a très sèchement recadré sa première ministre hier en Conseil des ministres. Le Rassemblement national est héritier de Pétain, avait lancé Elisabeth Borne sur Radio J dimanche dernier contre-productif, selon Emmanuel Macron. Il a raison, Alba
14: Oui, il a raison, même si on peut comprendre la référence dans la bouche d'Elisabeth Borne, dont le père aîné Bornstein, Elisabeth Borne, fille de déportée et orpheline d'un père qui ne s'est jamais remis de ce traumatisme. J'ajoute, Yves Cumilier, sa première ministre, en public, ce n'est pas du meilleur effet. Non. Bon, Emmanuel Macron n'est pas en tout cas dans les références du passé, il est dans l'ajout politique, il estime, à mon avis, à juste titre, qu'on ne combat pas le parti de Marine Le Pen comme on s'attaquait à son père. Ça, ce sont de vieilles références qui appartiennent à la Seconde Guerre mondiale. Attaquer le RN sur l'angle de la collaboration, c'était bon pour Jean-Marie Le Pen, dont le mentor s'appelait, on le rappelle, Jean-Louis Tixi premier candidat d'extrême droite en 65, adorateur du maréchal. Le Pen, quand même, dont l'un des adjoints était un ancien Waffen-SS, Le Pen, éditeur aussi de Champs-Nazie, hein et même avec ce passé-là, ça ne marchait pas Yves, puisque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en 2002 ah, avec sa fille donc encore moins, mais Marine Le Pen a rompu avec tout ça, elle a fait un gros ménage même s'il doit rester quelques crânes rasées avec lesquelles elle ne risque surtout pas de s'afficher et quant aux électeurs de Marine Le Pen ils ne votent pas pour elle par fidélité aux idées de Pétain, inutile de les traiter de salauds comme le faisait Bernard Tapie donc tout ça a quand même un air de disque rayé. Quoi. Alors, il n'empêche,
0: comment faire face euh, à un RN qui marque des points Et d'ailleurs, on le voit dans les sondages. Hein.
14: Alors, Emmanuel Macron l'a dit hier à ses ministres, la bonne stratégie, c'est de s'attaquer au concret, au réel, s'attaquer au fond. C'est là qu'est la fragilité de Marine Le Pen, selon le président. Bon, il n'a pas oublié, évidemment, l'effondrement de Marine Le Pen en direct lors du débat du second tour en 2017, quand on est entré dans le fond des dossiers. Elle l'avait dit elle-même, hein, qu'elle n'avait pas travaillé ses dossiers économiques. Marine Le Pen, elle est puissante dans sa déclaration Bon, elle a un sens aigu de la formule, elle a le sens politique aussi, qui lui fait souvent se positionner au bon moment. Euh, elle a parfois même du bon sens, mais souvent, ses propositions ne tiennent pas la contradiction. Si on prend le sujet des retraites, on a bien vu à l'Assemblée qu'elle n'était pas allée s'abîmer dans une opposition parlementaire stérile. Elle a préféré dire euh, « le plus sûr moyen de revenir en arrière serait de voter pour moi en 2027 » sur le fond, pardon, mais elle ne dit pas comment elle finance, elle ne dit pas qu'il aura droit à un retour à 60 ans. En fait, il faut la mettre face à ses incohérences sur ses alliés européens, hein, sur ses liens avec la Russie, face à ses décisions aussi sur la liberté d'informer. Ça veut dire qu'il faut l'obliger à sortir du bois Oui, et arrêter de la de caricaturer, arrêter de mépriser ses électeurs. Je rappelle que 13 millions de Français ont voté Le Pen au second tour, donc 13 millions de salauds, ça fait quand même beaucoup. Il faut répondre par les actes. D'ailleurs, on voit bien comment le gouvernement se déploie. Là, on a un Gérald Darman Manin qui tend la main à la droite sur l'immigration, prêt à durcir son texte. Oh, on a un ministre du budget, Gabriel Attal, qui déclare la guerre à la fraude sociale. Ça, c'est le vieux thème du FN avant même Marine Le Pen, puisqu'il lit à l'immigration en expliquant qu'il faudra désormais neuf mois d'ancienneté sur le territoire pour avoir droit à des aides. Et on a un président, quand même, si vigilant sur l'équilibre budgétaire lors de la réforme des retraites, qui promet, là, d'un coup, soudain, 2 milliards de baisse d'impôts. Et à qui Eh bien, aux classes moyennes où se recrutent les bataillons d'électeurs lepénistes. Donc vous voyez bien que l'idée est d'aller la chercher sur son terrain, répondre point par point, montrer à ses électeurs qu'on les entend et qu'on s'occupe d'eux, comme rien d'autre n'a marché. Hein. Ni le fait de ne plus inviter Jean-Marie Le Pen sur les plateaux, ni la stigmatisation de sa fille, encore moins celle de ses électeurs. Eh bien c'est par l'action politique, l'efficacité et l'esprit de responsabilité qu'on mène le combat. Merci beaucoup Alba Ventura.
0: Il est 7h16, à 7h40, la toute première réaction du président du RN après ce recadrage. Jordan Bardella sera votre invité, Amandine.
1: RTL événement Mais avant cela, l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur un phénomène pour le moins inquiétant, des ados recrutés pour tuer, oui, des ados, vous avez bien entendu. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. À Marseille, les trafiquants de drogue n'hésitent en effet plus à faire appel à, à de très jeunes tueurs à gage.
9: Ah oui, on assiste ici à une véritable folie meurtrière qui a récemment pris les traits d'un jeune homme d'à peine 18 ans. Il s'appelle Mathéo, il est originaire de Gardanne. Depuis l'âge de 14 ans, il fricote avec des dealers de salons de Provence. Et puis, du jour au lendemain, en décembre dernier, il propose ses services de tueur à gage à un des clans qui se livrent une féroce vendetta depuis des mois à Marseille. Une aventure ultra-violente qui tourne court. Il est arrêté début avril. Depuis, il a été mis en examen dans deux affaires. L'une pour le meurtre d'un jeune de 20 ans qui gérait un point stup. L'autre pour le meurtre de deux adolescents de 15 et 16 ans. Et les enquêteurs travaillent sur sept autres règlements de compte dans lesquels il aurait trempé. Des policiers qui m'ont confié qu'ils ne seraient pas surpris de le voir apparaître dans d'autres affaires encore. Le profil de ce jeune tueur à gage fait froid dans le dos. Une vidéo devenue virale circule sur le net. Il se filme au volant, cagoulé, en se vantant d'enchaîner les
15: contrats. Sur la vie de ma mère, je suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Sur la vie de ma mère, je suis
9: en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Des propos absolument effrayants.
1: En effet, et en même temps, Étienne, vous le disiez, la folie meurtrière de ce jeune homme aura été quand même de courte durée, trois mois à peine.
9: Oui, et il ne semble pas très aguerri en fait. Le lendemain du meurtre des deux adolescents, il est cueilli chez lui à Gardanne, près de Marseille. Les hommes de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, ont retrouvé sans difficulté la voiture qu'il a utilisée et qu'il n'a pas brûlée. Il y a même laissé l'arme dont il s'est servi. Un profil de tueur atypique, mais que Jamel repère de plus en plus, Jamel a 48 ans, il a longtemps côtoyé le milieu du narcobanditisme. Il a même été homme de main dans une équipe de trafiquants. Il a souhaité que sa voix soit légèrement modifiée. Il n'est pas
15: professionnel, pas du tout. Comment le gars, il va tuer un mec, il va garder la voiture, il, va... il laisse les empreintes, il laisse les armes dans la voiture. C'est n'importe quoi. Les gens sont camés maintenant, c'est la cocaïne à fond. Et voilà, ça tire à droite, à gauche, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Quand on va pour tuer quelqu'un. On va tuer la personne concernée, on ne va pas tuer le gars qui est à côté, le pour qu'il n'a rien à voir. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment en Marseille.
9: En attendant, une source proche de l'enquête s'inquiète. Hein. Ce sont des profils comme celui-ci qui pourraient apparaître de plus en plus souvent, de jeunes tueurs que les têtes de réseau peuvent jeter, dit cette source, comme des Kleenex.
1: Des tueurs à gage de plus en plus jeunes donc, et qui, et ça aussi c'est nouveau, n'appartiennent à aucun clan
9: oui, et c'est assez nouveau. D'habitude, la plupart des règlements de compte sont opérés par les équipes sécurité, comme on les appelle, que chaque clan possède. Trois à 4 hommes expérimentés qui savent manier les armes, poser des balises sur les voitures, prendre en filature leurs cibles. Ils sont redoutables. Mais dans cette guerre actuelle, dans cet impitoyable vendetta, un policier spécialisé explique qu'il pourrait y avoir en parallèle... Une ou deux équipes indépendantes, entre guillemets, sans lien précis avec une des parties. De véritables tueurs à gages, tout aussi redoutables et payés à la commande donc. Jamel l'a lui aussi constaté, il y a de la demande et plus aucune pitié.
15: Il y en a tellement qu'il y a des gens qui peuvent en profiter, bien sûr. Vu qu'il y a de l'argent à faire, et ils en profitent. Ils peuvent prendre entre 10 000 et 15 000 euros pour tuer un gars, bien sûr. De nos jours, votre propre ami, il peut vous donner pour 500 euros. Votre propre ami il peut vous faire tuer pour rien, pour de l'argent. Parce qu'il va vouloir gagner plus que vous, tout simplement.
9: Et certains membres de ces équipes n'opéreraient pas qu'à Marseille, mais à la demande, ailleurs en France, en région parisienne, entre autres.
1: Et à Marseille, on le rappelle, hein, les règlements de compte ont déjà fait 22 morts depuis le début de l'année. 21 morts, pardon. 21 en 5 mois contre 30 pour toute l'année 2022. Merci à vous, Étienne Bautu.
0: Il est 7h20. Dans un instant, Elodie Pou et sa question d'enfant va changer d'ambiance. C'est RTL sans filtre. À tout de suite.
3: RTL.
10: RTL Matin
0: Sans filtre Il est 7h22, l'heure d'RTL sans filtre vous l'avez compris, et comme chaque mercredi nous sommes
12: avec Elodie Pou Bonjour Elodie Bonjour, la ferveur me transporte Bonjour à <rire> tous, oui, cher chers ferveur. auditeurs Aujourd'hui nous recevons une lettre de la fille de la ministre des ah. Sports, Amélie oudéa castera dont personne je crois n'avait jamais entendu parler en France avant que je prononce son nom C'est vrai, moi quand j'ai entendu oudéa castera j'ai cru que c'était un fromage basque <rire> Depuis toujours à Molliézema, au Pays Basque, les fermiers fabriquent leurs fromages de brebis. L'Udea Castera est une de ceux-là. Avec sa forme aussi arrondie que le derche de Kim Kardashian et sa croûte finement sculptée qui n'est pas sans rappeler la ganache à ma grand-mère la vieille, il est le plus savoureux des fromages de brebis et qui s'appelle Orio, Udea Castera enfin bref lisons ensemble les mots de la petite Maeva Oudea Castera Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine et tous les autres personnes qui s'incrustent dans le studio hier ma maman elle a dit que grâce à la vente des billets pour les Jeux Olympiques prochains, on allait pouvoir vivre très confortablement et avoir un avenir financier serein enfin elle a dit sa mère la flamme olympique on va s'en mettre plein les fouilles mais j'ai traduit. Pourquoi ils sont si chers les billets ça reste quand même des sièges et comme le disait Montaigne sur le plus beau beau trône du monde, on n'est assis que sur son cul Cher Maëva à Castera Effectivement, comme le dit la devise de Coubertin 2.0, l'important c'est de participer aux bénéfices et de faire rentrer de la maille dans les caisses Aux prochains Jeux Olympiques pour aller voir courir des sportifs roumains le billet coûtera l'équivalent de trois mois de salaire dans leur pays d'origine Ce qui me fait dire que par solidarité on aurait peut-être dû leur refiler directement à eux les trois mois de salaire Avec une moyenne de 600 euros par place, soit une heure de travail pour Yves Calvi ici présent On peut dire que les billets Coûte un bras. L'avantage, c'est qu'une fois que les gens auront payé, ils pourront directement aller s'inscrire aux Jeux Paralympiques. C'est juste à côté. Plainte a été faite directement au président de la République, comme quoi c'était du racket. Ce à quoi il a répondu avec son flegme légendaire du racket Eh ben bah, c'est super. Eh ben bah, comme ça, vous pourrez jouer au tennis. <rire> ce qui ne fait pas du tout avancer le, le débat. Non. Mais ce n'est pas la seule avération de ces JO, ma petite Maëva, Oudéa, etc. Figure-toi que l'été prochain, il faudra loger les athlètes qui viendront participer aux Jeux Olympiques. Et où cest il qu'on va les mettre Étant donné que se loger à Paris est aussi compliqué que de parler littérature avec une influenceuse et eh bien je te le donne en mille, on va les loger dans les logements étudiants ah bah ben oui mais qu'est-ce qu'il y a dans les logements étudiants des étudiants, c'était facile alors où est-ce qu'on les met les étudiants et eh bien on va faire comme ma tante avec mon oncle, on va leur demander de se retirer en effet, les étudiants parisiens ont reçu dernièrement un mail leur demandant de partir, voilà, ça s'appelle un droit d'occupation, ce qui n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire et c'est un mail du Crous qui leur a demandé ça le Crous. Tiens, ça aussi, on dirait un nom de fromage basque. <rire> Depuis des centaines d'années, péré au rad au Pays Basque, les fermiers fabriquent du fromage de mouton. Le Crous LN2, avait Avec sa pâte aussi molle que mon cul, et son caractère aussi trempé qu'une adolescente au concert de DJ Snake, le Crous est le plus croustillant des fromages de mouton. D'ailleurs, il n'existe pas d'autre fromage de mouton et qui s'appelle Orio, le gros. <rire> tout ça pour dire, ma petite Maëva, que tu ferais bien de fermer à clé la porte de chez toi avant que les gendarmes viennent réquisitionner ton logement pour le refiler à un Rotislav Peslov ou je ne sais quel athlète au nom de mots contre triple. Et belle journée sur RTL.
0: Merci Elodie Pou. on vous retrouve sur le site et sur l'application Mobile RTL. Plaisir.
1: Il est 7h25. Oui. Dans un tout petit instant, le journal avec à la une ce recadrage signé Emmanuel Macron après les propos d'Elisabeth Borne sur le RN héritier de Pétain. On ne compte combat pas le parti de Marine Le Pen avec des mots des années 90, a dit le Président hier en Conseil des ministres, selon plusieurs participants à 7h40 sur RTL. La toute première réaction du Président du RN Jordan Bardella côté météo claire de l'Orme, encore des orages, c'est ça
10: Exact.
0: RTL matin. Il est 7h27, la météo claire de l'Orme. Alors, bon, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui
10: Bien, j'ai envie de, de vous dire euh, au, risque de répéter, voilà. bah, au risque de me répéter. Au risque de me répéter, c'est encore une situation bloquée. Je pense qu'on vous l'a dit, en tout cas Louis a dû vous le dire, pendant tout le début de cette semaine et même la semaine dernière, Et eh bien aujourd'hui c'est encore le cas je n'apporte rien de neuf, donc du soleil pour les trois quarts du pays, surtout pour les régions du nord, à l'exception peut-être en matinée du littoral de la Manche, on aura quand même des bandes nuages bas assez présents, mais après leur dissipation ça sera lumineux, toujours ce vent également jusqu'à 50 km heure près des côtes, aussi de manière sensible dans l'intérieur des terres, 40 km heure plus on va vers le sud, évidemment donc déjà des, des averses, c'est le cas par exemple dans l'Angue d'Ocroussion, encore en région PACA elle pourrait être accompagnée d'un coup de tonnerre et puis donc dans l'après-midi, bien, ces orages vont progressivement gagner les Pyrénées, le massif central et en fin de soirée le Jura et donc sous les orages les plus forts, on pourra encore avoir localement de la grêle, d'importants cumuls de pluie et puis aussi un renforcement du vent jusqu'à 80 km/h. Donc on reste prudent.
0: On a un pays coupé en deux.
10: Oui, exactement un pays coupé en deux. Donc Pyrénées jusqu'au jusqu Jura, c'est instable et puis partout ailleurs, c'est sec, lumineux, ensoleillé, pour ne pas dire aussi estival car les températures sont largement au-dessus des normal. Nous attendons cet après-midi 26 degrés à Paris, 25 degrés à Lille, 27 degrés à Dijon, jusqu'à 30 degrés encore une fois pour le sud-ouest. Donc là, autant vous dire que l'ambiance sera un petit peu plus lourde. Donc si vous supportez mal la chaleur et vous souhaitez un climat un peu plus tempéré, eh bien rendez-vous sur le littoral de la Manche où il fera jusqu'à 18 degrés. Ce
0: temps est installé, il est stable a priori, ça ne bouge pas Il
10: est plus que stable, il va au moins perdurer jusqu'à la fin de cette semaine et donc après va s'installer un bras de fer entre la moitié nord et la moitié sud où les averses vont quand même progressivement gagner la région du Nord.
0: Merci beaucoup Claire Delorme, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Calvi, Amandine Bégaud le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Un dernier espoir avant le dernier défilé pour les syndicats. Une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites est étudiée ce matin en commission à l'Assemblée avant une arrivée dans l'hémicycle prévue le 8 juin, deux jours après la 14e journée de mobilisation fixée par les organisations et qui devrait être la dernière, Nérissa Emani. Oui,
1: sauf surprise, après le 6 juin, il n'y aura pas de 15e manifeste à l'appel de l'intersyndical
12: même si à la CGT on reste prudent c'est tout vu pour Simon Duteil de Solidaire
11: On ne pense pas qu'il faut une date de grève la semaine suivante, par contre s'il n'y a pas de vote à l'Assemblée, que l'intersyndical soit capable de dire, c'est pas acceptable ce qui se passe et comment, euh, nous c'est ce qu'on va porter On n'a pas euh, beaucoup de ressources supplémentaires sur la question des retraites ensuite C'est vrai, il faut regarder euh, les choses en face
3: Et même à la FSU, pourtant syndicat jusqu'au boutiste, Benoît Test
1: parle déjà de la réforme des retraites au passé.
11: Les retraites, ça a été mobilisateur du monde du travail qui a relevé la ça veut dire qu'on élargit la mobilisation et qu'on veut capitaliser entre guillemets, sur ce qu'on a construit au moment des retraites. Il y a deux sujets qui sont devant nous, le RSA et les ordonnances travail. On a décidé de voir ce qu'on peut écrire peut-être en commun, peut-être même organiser des mobilisations là-dessus. On va se revoir sur l'ensemble des sujets qui concernent le monde du
16: travail.
1: Avec un ensemble de propositions communes à tous les syndicats qui seront présentés début juin.
16: Nerissa Emani du service économie de RTL. Mohamed Awas condamné à un an de prison ferme pour euh, violence conjugale, mais sans maintien en détention. Il y aura donc un aménagement de peine. Le rugbyman jugé pour avoir frappé sa femme vendredi. À l'audience, la procureure a parlé d'un risque majeur de réitération. À sa sortie, l'épouse qui n'avait pas porté plainte, à sa sortie de prison, pardon, l'épouse qui n'avait pas porté plainte s'est dite heureuse de le retrouver dans un document RTL que vous entendrez à 8 h
0: au lendemain d'une attaque de drones sur Moscou qualifiée de sans précédent par Vladimir Poutine, la Russie a de nouveau été frappé cette nuit.
16: Avec notamment l'incendie d'une raffinerie en Crimée, là encore avec des drones. Un type d'attaque de la part des Ukrainiens qui se multiplie ces derniers jours, du génie
2: Oui, ce drone explosif s'est abattu à 3h du matin sur une raffinerie russe de la ville de Volna, sur les bords de la mer Noire. Il a mis le feu à des cuves d'hydrocarbures mais il n'y a pas de victimes. Dans cette même ville de Volna, un dépôt de carburant avait déjà été la cible d'une attaque de drone au début du mois. Et il y a trois jours, à une cinquantaine de kilomètres de Là, une autre raffinerie a été visée par un drone. Raffinerie, oléoduc, structure ferroviaire, les installations stratégiques russes sont régulièrement visées par les drones depuis quelques semaines. Hier, c'est même la capitale Moscou qui en a été la cible. Le Kremlin dit avoir abattu 8 drones dans le ciel de la capitale russe. On assiste à une multiplication des sabotages ukrainiens en territoire russe à l'aide de drones. Mais comme à chaque fois qu'une attaque a lieu en Russie, Kiev dément en être à l'origine.
16: brise du génie du service étranger de RTL. À
2: 8h20, nous Recevrons le colonel Yann Maillard, Maillard qui est
0: porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace euh, il sera notre invité pour analyser et vous expliquer très précisément cette guerre des drones. Il est 7h32 tendez l'oreille si vous faites partie des prêts de 2 600 000 ménages abonnés au gaz.
16: Dans un mois les tarifs réglementés s'est terminé en théorie les prix doivent être libres dès le 1er juillet car la France doit se conformer aux droits européens mais pas de panique, un prix repère sera publié chaque mois par la commission de régulation de l'énergie L'énergie, la creux, objectif Guider les consommateurs entre les offres Donc même en cas de hausse des prix, il y aura Toujours une phase de transition D'après la présidente de la creux Var Emmanuel Vargon Non, les prix du gaz ne vont pas s'envoler en juillet Si vous n'avez rien fait vous basculerez dans une offre qui s'appelle
1: passerelle, qui est toujours gérée par les fournisseurs de tarifs réglementés. Vous basculez dans quelque chose qui ressemble beaucoup à là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous avez vraiment le temps de changer de contrat. Et cette
12: offre passerelle, il n'y a pas de durée. Vous y restez tant que vous avez besoin.
16: Emmanuel Vargon, présidente de la Creux, invitée de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Les jours d'Elisabeth Borne à Matignon de plus en plus comptés. La première ministre copieusement recadrée hier par Emmanuel Macron après ses propos où elle a estimé que le Rassemblement National était héritier de Pétain. Ces mots des années 90 ne fonctionnent plus selon le chef de l'État. Le président du RN Jordan Bardella est justement l'invité d'Amandine Vego dans quelques minutes à 7h40 sur RTL. Il
0: est 7h33, le tennis avec du bruit très tard dans le la nuit à Roland-Garros. RTL Roland-Garros 2023
16: mais il était près de minuit et demi quand une Marseillaise a raisonné sur le cours Philippe Chattery. Ah plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux avec cette Marseillaise pour célébrer l'exploit de Gaël Monfils mené 0 à 4 dans le cinquième set. Le français de 36 ans s'est finalement qualifié pour le deuxième tour face à l'argentin Sébastien Baez. Première victoire depuis son retour sur le circuit en mars après 7 mois d'absence. Daniel Medvedev, numéro 2 mondial, est lui éliminé d'entrée par le 172 e Côté français, Diane Paris qualifiée pour le deuxième tour. Au programme aujourd'hui notamment, Caroline Garcia face à Anna Blinkova et le numéro 1 Français Hugo Imbert contre Lorenzo Sonego. Roland-Garros, c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès midi.
0: Et on en vient au basket puisque boulogne Valois n'est plus qu'à une victoire de la
16: finale du championnat de France. Les Mets vainqueurs hier sur le fil 86 à 83 face à Lasvel. Ils mènent 2-0 en demi-finale face au club présidé par... Tony Parker, l'ex des Spurs de San Antonio, que celui qu'on surnomme Wemby, doit rejoindre la saison prochaine aux états unis Arrivé qu'il a commenté pour la première fois hier, c'était sur RTL. Tony Parker au micro de Julien Cellier.
4: Presque toute la France voulait qu'il aille aux Spurs. Mm -hmm. Moi, je suis juste content pour lui, parce que je sais que c'est là où il voulait aller.
11: Et vous avez échangé avec Wemby depuis l'annonce Je l'ai félicité. Après, je ne l'ai pas encore eu en texto. Bah, c'est un peu difficile, on joue l'un contre l'autre <rire> en play C'est vrai, c'est particulier. Euh, on va pas trop se parler maintenant, parce que là, on est adversaire Cette hype, elle est justifiée. Il
4: est vraiment si spécial. Il est mérité. Il a, il a vraiment un talent incroyable. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu dans le basket. Faire 2m21 et de bouger comme un meneur de jeu, euh, on n'a jamais vu ça.
16: Et Tony Parker donc à propos de Wemby entretien complet sur RTL.fr ou sur l'appli RTL tapez Parker dans la barre de recherche enfin en football finale de Ligue Europe entre le FC Séville et la Roma à 21h à suivre sur W9 avance à 14h la liste de Didier Deschamps pour la suite des éliminatoires de l'Euro le 16 juin face à Gibraltar puis le 19 contre la Grèce les Bleus actuellement en tête de leur groupe c'est anton Scrépin qui
0: nous proposait ce journal de 7h30 sur RTL tout cela nous mène gentiment à 7h36 dans un instant long Langlaisco avec François Langlais qui s'intéresse à la Chine qui grappille une nouvelle fois des parts dans l'industrie. Les Occidentaux n'ont qu'à bien se tenir. A tout de suite. Suivez Merci. RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin. Il est 7h37, éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, ces jours derniers, la Chine, François, a marqué des points dans deux industries absolument clés, l'aéronautique et l'automobile.
17: Oui, coup sur coup, Premier vol commercial du C-919, c'est un avion de ligne de conception intégralement chinoise. Intégralement. Et, intégralement. Et ascension de Pékin à la première place du palmarès planétaire des exportateurs de voitures, devant le Japon et l'Allemagne, avec un peu plus d'un million de véhicules vendus dans le monde au seul premier trimestre 2023. Deux industries clés, dites-vous, à juste titre. Elles datent toutes deux du début des années 1900. C'est largement grâce à elle que les pays occidentaux ont consolidé leur suprématie économique durant le XXe siècle. Alors, ces deux événements signifient-ils que la Chine va désormais dominer aussi l'automobile et l'aéronautique En fait, la situation n'est pas la même dans les deux secteurs. Pour oui. l'auto Écoutez, c'est vrai que les jeux sont faits, hein. et les sorties d'usines chinoises totales, annuelles, c'est 24 millions de véhicules, c'est le tiers de la production mondiale, tout est dit avec ce chiffre. Oui. Ajoutons que 25% de la production est électrifiée, soit pure électrique, soit hybride, et que les marques chinoises sont en train à la fois de l'emporter sur les occidentales, en Chine même, justement pour ces nouveaux segments de marché, l'électrifier, et de débarquer en Occident avec des prix cassés. Dites-moi, on a déjà eu euh, ces craintes à propos du Japon dans les années 80. Vrai.
0: Et finalement, les Japonais ont prospéré, mais sans pour autant tuer l'industrie
17: européenne ou américaine. Hein. C'est vrai aussi. On avait même mis en place des quotas en Europe. Oui. Hein. C'était la période de Jacques Calvet. Par crainte de voir les Nippons nous envahir. Mais il y a quand même plusieurs différences. Un... Hein la taille du marché intérieur, qui fait que mécaniquement, le poids relatif de la Chine est écrasant. Ce n'était pas le cas pour le Japon. Deux, une révolution technologique, l'électrique, que la Chine a embrassée avant les Occidentaux et pour laquelle elle a investi toute la filière des terres rares pour fabriquer les batteries jusqu'aux équipements embarqués les plus modernes. Trois, la Chine est aussi une terre de délocalisation pour la production de modèles occidentaux. Ça n'a jamais été le cas du Japon. Hein. Renault fait fabriquer en Chine ses Dacia Spring, par exemple, pour les réexporter chez nous. En 2022, Tesla a exporté 270 000 véhicules à partir de son usine de Shanghai. C'est le cinquième de sa production mondiale. Tout ça fait que la Chine compte et comptera bien davantage que le Japon. Alors, venons-en maintenant au marché de l'aviation. L'essentiel du marché, vous le savez, et il est détenu aujourd'hui par deux firmes, l'européen Airbus et l'américain Boeing. L'arrivée d'un concurrent va changer la donne pour ces deux super industriels, au moins pour leurs produits stars. C'est la 320 chez Airbus et le 737 Max chez Boeing dont le nouvel aéronef chinois est un concurrent direct avec ses 164 places. Alors ça va changer d'abord en Chine même, où les compagnies vont évidemment acheter local. On estime que sur les 40 000 avions achetés dans les 20 ans qui viennent, 8 400 le seront en Chine, en Chine où la croissance du trafic est plus élevée qu'ailleurs. Alors vous m'inquiétez, est-ce que c'est la fin des méga-commandes d'Airbus Ça va venir, c'est pas encore le cas. L'Européen vient d'annoncer l'augmentation de, de ses capacités de production à Tianjin, en Chine et il a confirmé des commandes de 164 60 appareils, c'était à l'occasion de la visite récente d'Emmanuel Macron. Oui. Mais à terme, la vie va changer pour les deux occidentaux, et qui étaient habitués à se faire face. Il y a fort à parier que le troisième larron se fasse rapidement une place dans le ciel. Il annonçait déjà, avant sa mise en service officielle cette semaine, plus de 1000 commandes. Merci beaucoup François Langlais.
0: On vous retrouve sur le site et l'application RTL, notamment pour le hors-série de Langléco.
1: Dans un tout petit instant sur RTL Je reçois le président du Rassemblement National Bonjour Jordan Bardella
18: Bonjour, merci de votre invitation Et
1: bienvenue sur RTL Êtes-vous à la tête d'un parti héritier de Pétain Comme l'a dit ce week-end Elisabeth Borne Votre réponse dans un instant
0: A tout de suite avec Jordan Bardella Président du Rassemblement National sur RTL 7h09, RTL Matin
3: Amandine Bego et Yves Calvi RTL Matin
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Armandine Bégaud, vous recevez ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
1: Jordan Bardella, Elisabeth Borne a livré ce week-end une violente charge contre le RN. « Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National », dit la première ministre, qui ajoute. « Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes. Mais je continue, dit-elle, à penser que c'est une idéologie dangereuse. » Oui, le RN est l'héritier de Pétain, conclut Elisabeth Borne, qui ajoute « Un changement de nom ne change pas les idées et les racines ». Que lui répondez-vous ce matin sur RTL, Jordan Bardella
18: Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Euh, je pense que ses propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France euh, pour Alors, salir un parti politique.
1: Factuellement, ça n'est pas complètement Et des faux, hein.
18: électeurs, euh, oui, attendez, on parlera factuellement après si vous voulez, qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Et euh, moi, je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français à tel point que le Président de la République a été amené à la recadrer.
1: On va revenir sur ce recadrage dans un tout petit instant. Euh, je disais, ce n'est pas factuellement complètement faux. Je ne suis pas là pour faire l'avocate de qui que ce soit. Euh, mais héritier, quand on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire successeur qui succède à. Or, le RN, on a est d'accord A succédé au Front National, pardonnez-moi. Et parmi les, fonda les fondateurs du FN, on trouve Jean-Marie Le Pen, Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS qui dépose à l'époque les statuts du parti. Il y a aussi François Brignot qui lui a été condamné pour collaboration avec les nazis. On est factuellement, historiquement dans l'héritage de Pétain
18: Madame, je suis le président du Rassemblement National. Je suis né en 1995. Donc, je veux bien, si vous voulez, qu'on refasse l'histoire en permanence. Mais si on l'a fait, il faut être complet dans notre vision de l'histoire. Et je me permets de vous rappeler qu'il y avait à la création du Front National, précisément en 1972, des gens qui étaient dans la Résistance. Notamment M. Bidault, qui a été précisément le successeur, si on reprend la définition. Mais
1: ça aussi, hein. factuellement, c'est vrai. Euh,
18: historique, oui, mais il faut le dire aussi, mmh. de Jean Moulin, à la tête du Conseil National de la Résistance. L'histoire est complexe, et euh, si on la rappelle pour notre mouvement et notre famille politique, alors il faut la rappeler pour toutes les familles politiques. Et il faut rappeler que Mme Borne a été pendant très longtemps au Parti Socialiste et que le Parti Socialiste a fait lire un président de la République, M. Mitterrand, qui a reçu des mains du maréchal Pétain la francisque, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy, et que M. Mitterrand a été un compagnon de route d'un des administrateurs du régime de Vichy, M. Bousquet. Est-ce que, pour autant, ça m'autorise à dire que euh, Mme Borne est l'héritière euh, de euh, M. Pétain Non. En revanche, elle est l'héritière d'une bêtise. Et je trouve que ses propos illustrent non seulement... Euh, euh, sa méconnaissance de l'histoire, mais surtout une pauvreté intellectuelle et, et probablement la volonté de salir euh, des millions de Français qui sont des patriotes sincères et qui votent pour le Rassemblement national, parce que ce mouvement représente un espoir pour des millions de Français, mais allons sur le fond. Donc est quoi, vous quoi,
1: qu n'êtes pas à la tête d'un parti héritier de Pétain.
18: Ah, non seulement je ne suis pas à la tête d'un parti héritier de Pétain, mais je considère que la France était à Londres en 1940, aux côtés du général de Gaulle. Euh,
1: ces propos, vous le disiez, ont valu à Elisabeth Borne un recadrage hier en Conseil des ministres. Emmanuel Macron appelle le gouvernement à, décrédib... à décrédibiliser pardon, le RN par le fond. On ne combat pas le parti de Marine Le Pen avec des mots des années 90, a-t-il dit. Euh, vous dites quoi Bravo, monsieur le Président
18: Non mais, écoutez, Madame Borne parle d'une idéologie dangereuse. Moi, j'aimerais qu'on aille au bout de ça. De la même manière que quand on qualifie notre mouvement politique de formation d'extrême droite, j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui qu'est-ce qui dans le projet, dans le programme, dans la vision du Rassemblement National, dans l'espoir que nous portons pour les Français, serait apparenté à l'extrême droite.
1: Elle doit démissionner, Elisabeth Borne.
18: Non mais attendez, l'extrême droite, ça correspond dans l'histoire à une vision bien précise, ça correspond au rejet du parlementarisme, ça correspond à l'éloge de la violence, de la discrimination. C'est précisément l'exact contraire de ce que représente aujourd'hui mon mouvement politique. Et il faut aller au bout des choses. Quand on parle d'idéologie dangereuse, on parle parle de quoi Est-ce que contrôler l'immigration, c'est une idéologie dangereuse Est-ce que d'abaisser euh, les taxes par exemple sur l'énergie, sur les carburants, c'est de l'idéologie dangereuse Est-ce que quand on veut restaurer le référendum d'initiative citoyenne, euh, instaurer la proportionnelle aux législatives, on est dans de l'idéologie dangereuse Je pense qu'on est dans du bon sens et que euh, précisément ces euh, caricatures et ces insultes sont là pour décrédibiliser un mouvement sur lequel il n'y a plus grand-chose à redire et on voit bien que le gouvernement tourne en rond et n'a plus trop d'arguments à opposer aux mesures que nous portons pour les Français.
1: On va parler du fond. Dans un tout petit instant, elle doit démissionner Elisabeth de aujourd'hui
18: Mais je, je pense qu'elle n'aurait jamais dû être nommée, si vous voulez. Je pense qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue dans l'histoire de la Ve République et qu'elle euh, crée aujourd'hui une gêne parce qu'elle s'est donnée 100 jours pour, euh, euh, pour insuffler un cap. On voit bien qu'il n'y a aucun cap, il n'y a pas de vision aujourd'hui et si les 100 jours sont une référence à Napoléon, je vous rappelle que ça s'est fini à Waterloo.
1: Venons-en au projet de loi immigration et ses propositions des Républicains Vous avez dénoncé un, un copier-coller du programme du RN ça veut dire que vous voulez valider ces propositions bah, euh,
18: Écoutez, je veux dire, quand euh, je dis A et que euh, M. Marlex dit A je pense que M. Marlex peut prendre sa carte au Rassemblement National parce que précisément ils ont passé la campagne présidentielle à expliquer que ce qu'on racontait sur euh, l'immigration notamment la volonté d'engager un référendum dans notre élection était faux
1: Donc vous êtes prêt à travailler la... avec Gérald de Damanin qui dit qu'il est prêt à travailler avec les Républicains non. sur ce texte, non, non,
18: non Avec la cousine de la boulangère bah non, de mon et oncle, et... Non, non pas du tout je pense que la situation migratoire aujourd'hui est devenue hors de contrôle. Et qu'il euh, y a beaucoup de Français aujourd'hui...
1: Il y, y a des choses, pardon, je vous coupe, extrêmement... mais il y a des choses qui étaient dans le programme si de Marine Le Pen. Je vais vous laisser, il n'y a pas de souci, mais... Euh... Il y a des choses qui étaient dans le programme de Marine Le Pen qui sont retenues à la fois par Les Républicains et par Gérald Darmanin. Je pense au durcissement des conditions d'attribution des non, prestations sociales. Non, mais c'est une loi social,
18: administrative. Moi, je ne vote pas une loi qui propose d'accélérer la régularisation des travailleurs clandestins. Euh, c'est une loi qui est une petite loi administrative qui ne permettra pas de régler l'urgence migratoire devant laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce gouvernement a passé tous les records aujourd'hui en matière d'immigration. Ce bilan c'est quoi C'est la situation intenable aujourd'hui à Menton, à la frontière de Menton qui subit un afflux migratoire où je suis allé. C'est la situation intenable à Calais, c'est la situation intenable à la Porte de la Chapelle et on est en train de voir aujourd'hui ces situations se démultiplier dans l'intégralité du pays. Je pense que euh, la France n'a pas vocation à être la patrie de tout le monde, au risque demain peut-être de ne plus être la patrie de personne. Donc il faut aujourd'hui reprendre le contrôle de la politique d'immigration. Nous proposons essentiellement trois mesures. La première mesure c'est de réserver les aides sociales aux familles françaises parce que la France n'est pas un guichet social or il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent dans notre pays avec la volonté de bénéficier un immigré du système qui travaille, de protection sociale qui est sociale en situation française.
1: régulière et qui respecte nos lois n'y aurait pas droit. Il y aura
18: un délai de carence de 5 ans et il faudra avoir 5 ans de temps travailler de temps complet, travailler sur le territoire français pour bénéficier des aides sociales. Le, le, le modèle de solidarité nationale, il appartient au peuple français et je pense que la France n'est pas un hôtel qui a vocation à accueillir le monde entier. Deuxièmement, il faut rétablir le délit de clandestinité qui a été supprimé par les socialistes euh, en 2012 de manière à pouvoir permettre l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers et puis il faut protéger les portes de l'Europe. La réponse à l'immigration qui menace aujourd'hui l'existence même de la civilisation euh, européenne, de notre culture, de notre mode de vie, de notre art de vivre, est aussi dans le contrôle de, 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 de l'immigration en amont et la possibilité pour Frontex, qui est l'agence de garde frontière européenne, de reconduire, après les avoir sécurisés, les bateaux de, de migrants dans les, euh, dans les pays de, de départ. Moi, j'ai vu euh, au poste frontière de Menton, où je me suis rendu il y a quelques jours, la quasi-totalité des gens arrivés et des migrants qui ne sont pas des migrants des réfugiés de guerre, ce sont des gens qui viennent pour des raisons économiques. Or, je pense que la France n'a plus grand-chose à leur offrir aujourd'hui.
1: Je, je reviens, Jordan Bardella, sur la régularisation des travailleurs immigrés dans les métiers en, en tension. Les Français sont pour, à 68%, hein, selon notre dernier baromètre BVA pour euh, RTL, et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de pans de notre économie, je pense aux bâtiments, au nettoyage, mais aussi à la restauration, euh, qui ne peuvent pas vivre sans ces travailleurs-là. Concrètement, comment on fait si demain, euh, on les expulte Vous
18: avez factuellement raison. Hmm mais ah, je pense que notre boulot, euh, c'est de recréer les conditions de l'attractivité de ces emplois. Or précisément si euh, les chefs d'entreprise que nous rencontrons régulièrement ne trouvent pas de main d'oeuvre aujourd'hui dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et notamment euh, dans le bâtiment c'est parce que les salaires sont trop faibles parce que le coût du travail est trop important et nous nous souhaitons baisser les charges aujourd'hui et nous avons proposé une mesure pendant la campagne présidentielle qui a été portée par Marine Le Pen qui permet d'augmenter parce que bien souvent ils ne le peuvent pas à cause des charges tous les salaires de l'entreprise de 10% avec la contrepartie que ces 10% de hausse des salaires soient exonérés de charges et ça, ça c'est une vraie mesure. Pour... Bah, ça fait c de
1: l'argent au moins dans les caisses de l'État. C'est
18: un manque à gagner. Est... On est quand même dans un... une situation un à euh,
1: délicate. Non,
18: bah, vous ne vous privez pas de, de... de recettes qui sont à l'heure où nous nous parlons dans les, dans les cases de l'État. C'est un manque à gagner dans une, dans une, nouvelle, dans une nouvelle création, mais, 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 mais ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations, parce que encore une fois, euh, si on ne revalorise pas l'heure de travail aujourd'hui dans notre pays, alors que les salaires sont trop faibles, eh bien ces métiers ne retrouveront pas une attractivité. Puis aussi la question fondamentale du logement. Je veux dire, quand vous êtes euh, aujourd'hui euh, un jeune étudiant qui voulait aller faire un métier dans l'hôtellerie ou la restauration pour le mois de juillet et août, quand vous mettez l'intégralité de votre salaire dans le logement, ça pose la question. Donc il faut euh, aussi que les collectivités s'engagent euh, à la création de, de logements et à ce que les travailleurs saisonniers puissent être logés.
1: Toute dernière question, elle concerne Nadine Morano. Le journal Le Point disait il y a quelques semaines que vous discutiez avec elle en vue des élections européennes, c'est vrai
18: mais moi, je ne suis pas sectaire. Euh, J'ai des discussions avec beaucoup de gens qui sont républicains parce que je pense qu'il y a beaucoup de patriotes sincères dans ce parti. Mais elle
1: sera sur les listes du et RN pour les européennes ou non,
18: mais je, oui, je, non je ne sais pas. En tout cas, si Nadine Morano comme d'autres, d'ailleurs, comme François-Xavier par soit. exemple, souhaite travailler avec le Rassemblement National, moi, je suis ouvert à toute discussion pour une raison très simple, c'est que je suis à la tête d'un mouvement aujourd'hui qui va probablement remporter la prochaine élection présidentielle, qui est donné un peu plus de 26% d'intention de vote aux élections européennes, quand les républicains sont aujourd'hui en voie de disparition. Donc, j'appelle les amoureux de la France, d'où qu'ils viennent, de droite comme de gauche, à venir travailler avec nous. Et moi, j'accueille tout le monde à bras ouverts.
0: Merci, Jordan Bardella. Merci à vous. Un chef de gang, c'est en ces termes que Jordan Bardella propose sur l'histoire du RN. Je demande des excuses à Madame Bande, vient de nous dire. Euh, le président du RN, vous restez avec nous, Jordan Bardella, puisque vous êtes dans le. Ah. Pays, Philippe Cavrivière.
3: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrivière. Absolument, à 7h55 sur RTL Philippe, notre invité Jordan Bardella est donc resté pour votre chronique.
19: Je suis Rital et je le reste Ciao à tous et bonjour, eh comment va car Jordan est comme moi, d'origine italienne. Eh, hey, c'est tout, c'est italien. Le Dénoncez-vous, les immigrés. Oui, je sais, c'est pénible quand on est français parfaitement intégré d'être tout le temps ramené à ses origines étrangères comme si ça vous définissait plus que votre caractère et vos qualités. Mm. Mais ce n'est vraiment pas le genre du RN de définir une personne par ses origines. On l'a bien entendu dans l'interview. En tout cas, Jordan, ça fait plaisir d'avoir l'original, le vrai, parce que hier, à votre place, il y avait Olivier Marlex, des Républicains très sympa. Juppé souriant, très simple. Mais on sent que les Républicains essaient de vous copier, et ce n'est pas encore ça. On dirait Johnny Vegas, le sosie de, de Johnny Hally Hallyday. Au début, de loin, ça fait illusion, tu dis, mais c'est fou, ça il ressemble, c'est lui ou pas Et puis, de près, non. Dès qu'il commence à reprendre les classiques qu'on connaît tous, mmh. genre euh, « Noir, c'est noir, il euh, n'y a plus de français de souche <rire> ». Euh, tu sens que ce n'est pas lui Ou euh, « On a tous quelque chose en nous de, de Jean-Marie euh, ». Ou bien « Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de, de Michel Sardou <rire> ». Euh, et là, tu vois, tout de suite, ce n'est pas vous. Mmh. Il voilà, n'y a, a pas la maîtrise, il n'y a pas l'expérience,
0: il n'y a pas la flamme, n'est-ce pas Alors, le Rassemblement National est très remonté à la suite très de l'expiration d'Elisabeth Borne, vous venez de l'entendre, qui a qualifié le parti d'héritier de Pétain. Ah.
5: Vous a
19: été con de ne pas l'écouter Non oui. Une bien ah, belle chanson qu'on entend trop peu souvent sur les ondes. Les française françaises, il est désormais assez rare quand on allume, quand on allume sa radio de tomber sur... <musique> Eh bien, c'était le sketch de l'édition de Muriel Robin. Tout de suite, on écoute André Dassari et son indémodable Maréchal. Vous voilà, avant de retrouver le Scrabble de Pierre Palmade. Euh... Voilà, ce sont deux grands classiques, euh, mais ces derniers temps, ils ont perdu un petit peu en prestige. Ah oui. Disons que la musique vichiste c'est un peu comme la tectonique. Ça a marché deux, trois ans. Puis, mystérieusement, le public s'est lassé. Euh, perso, je, je comprends l'agacement du RN. Euh, moi, j'aime pas être euh, assumé à mes, mes ancêtres encombrants. Moi, j'ai un arrière, 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 arrière mmh. grand-père. Euh, le seigneur Geoffroy de Cavrivière. Oh, il y avait un petit château du côté de Beauvais. Oh, et le vécant de ses c'était de jouer du lutte et d'écarteler des paysans. Et, et puis de brûler des sorcières. Bon, bah, ce n'est pas sa photo qu'on a mise sur le buffet du salon. Ce n'est pas la fierté familiale. C'est plus l'Archouma. Mais je ne peux pas nier que je suis l'héritier de Geoffroy le gros bâtard. Bien il est... est dans la lignée. La... 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 Alors, Jordan Bardella, oui.
0: clair, avec les propos d'Éric Ciotti et des Républicains sur l'immigration, était un
19: copier-coller de low cost du low RN. Cost. C'est, un copier-coller. C'est vrai, c'est un copier-coller. J'ai l'impression quand j'entends copier-coller, euh, et quand je vois le, euh, le, R, R, le RN, l'ERN, j'ai l'impression qu'ils font du zouk. Nous teke cadencé. Euh, alors. Pourquoi autant parler d'immigration en ce moment Parce que la société est voilà. Alors Il y a plusieurs méthodes pour lutter contre le stress. Oui. Et là, il y a le yoga, c'est bien quand on est tendu. La cohérence cardiaque, c'est bien aussi. Et puis taper sur les immigrés, c'est vrai que ça peut soulager. Il faut trouver un responsable. En général, c'est humain. On trouve soit sa femme, soit un voisin, soit, soit un immigré, soit un collègue. Et ça rejoint l'autre sujet de la semaine, l'écologie. Vous avez entendu la proposition de Jean-Marc Jancovici. On ne va faire plus que, on devrait faire plus que quatre voyages dans toute une vie. Mm. Alors, faut pas se bourrer, tu vois, parce que tu prends de Djerba, et qui <rire> pleut, déjà Bélambra, bah, tu as déjà un de moins. Alors avec les vols locaux, il y a plein, plein d'offres. Alors le RN, ils sont sympas. Ils regardent les promos, ils disent aux immigrés, bah, tu vois, Jean-Toufique, là, il y a EasyJet. Simple, allez, simple 39 euros, Warzazat, C'est quand même, ce serait contre en profiter. <rire> oui. tu vois. Et jean qui dit... La, 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 la. Alors, mais est-ce que, quelque part, tu vois, un immigré qui refuse une OQTF... Vous voyez un délinquant potentiel. Est-ce que ce n'est pas avant tout un écologiste ah qui oui. se soucie de la planète et des pandas C'est peut-être ça aussi. Des représentants de 175
0: États se sont donc eh retrouvés oui. à Paris pour essayer d'élaborer un traité juridiquement contraignant pour mettre fin à la production de plastique. Oui, ça. Ça plane
3: pour moi. Ça plane on aura retenu
19: Plastique pour... Bertrand, oui. le frère de Xavier, un artiste qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Et pourtant, vous avez remarqué, on est tous globalement plutôt en forme. Ça prouve qu'on peut très bien vivre sans plastique. Je, je, je suis tenté de dire, c'est mieux sans plastique, même. Et alors, le plastique est, est, est partout. Les poissons mangent nos déchets plastiques. Et si on ne fait rien? la prochaine fois qu'on ira manger chez Chiril Lignac. Chiril, Chiril Lignac. Chiril Lignac. Cyril. Ouais. Alors, en plat du jour, il va. Alors, je vous propose un tataki de thon accompagné de son emballage stops des bouches express. <rire> Sinon, j'ai le pavé de saumon avec son tube de dentifrice colgate intégré. Et bon appétit surtout. C'est que les animaux ne sont pas les seuls touchés par la pollution. Les déchets sont réduits en, en particules et selon une étude très sérieuse, chaque humain avale l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine. Ça veut dire le poids d'une carte de crédit. <rire> ça veut dire, trivialement, tous les 7 jours, on chie une master.
0: <rire>
19: Mais on n'a pas le code. Donc, du coup, un coup ça... ça à... oui,
0: un dernier mot je... sur la fraude sociale. Pour oui, bénéficier allocations familiales, il faudrait passer 9 mois de l'année en France contre 6
19: actuellement. Alors, pour lutter contre les fraudes aux voilà. prestations, aussi, il y a aussi le gouvernement qui réfléchit à une fusion. Carte vitale et carte d'identité. Et ça va être sympa sur les contrôles de police. <rire> tu vois, ça va faire. Bonjour monsieur, bonjour Anna. Papier d'identité, s'il vous plaît. Vous êtes tenu à Beauvais J'ai un cousin là-bas, Stéphane. Vous connaissez Stéphane Moustachu, un grand moustachu. Ah ben tiens, tiens, alors je regarde votre dossier médical. Oui. Moi, tiens, mon cousin Stéphane, c'est marrant parce qu'il a, il a comme vous en prescription. Il a Viagra et Phénotrine. Oui. Petit problème d'érection et petit morpion. C'est ça ouais, ouais, Allez, tout est en règle. La bonne journée. Et super les chroniques sur RTL. Hein J'écoute tous les métaux. Hein Continuez. Hein
0: L'œil de Sylvie tous les jours sur RTL, on le retrouve évidemment ah sur oui. l'application et sur M6. Euh, à midi et demi, merci d'être resté avec nous Jordan Bardella. Merci, bonne, bonne journée, journée à vous. bon travail, RTL, il est 8 h minute. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une, l'UFC que choisir dépose plainte contre 8 sites de commerce en ligne.
20: Prix barré sur Internet, prix bidon dans le viseur de l'association Amazon, CDiscount, La Redoute ou encore Zalando et leur réduction trompeuse. Victime de violence, Imane Awas, la femme du rugbyman, témoigne sur RTL. Son mari est ressorti libre et elle est prête à le pardonner. Elle est terrorisée dit la procureure en expliquant que le risque de réitération est majeur. Dans ce journal également, le CDD d'Elisabeth Borne à Matignon semble toucher à sa fin. La première ministre a été recadrée par le président en plein conseil des ministres.
0: À 8h20, la guerre des drones entre l'Ukraine et la Russie, un nouveau type de guerre dont aucune armée au monde ne peut se passer. Où en est la France Nous ferons le point avec le colonel Yann Malart porte-parole de l'armée de l'air et d'espace.
20: De Enfin, oh il ne faut jamais vendre la peau de Gaël, mon fils, avant de l'avoir battu. Le français de 36 ans était mené 4 jeux à 0 dans le 5 set hier soir et il a gagné. Et pardonnez-moi. Justement, à propos de sportifs, mmh. vous
1: surfez avec eux ce matin, Cyprien.
21: Oui, disons que souvent ils sont assez forts pour se trouver des petites excuses pour avaler la défaite.
1: Il... Se sera juste après le journal.
0: La météo de Claire de Lorme, justement, dès la fin du journal.
20: Matin. Euh, trop beau pour être vrai, l'UFC Que Choisir porte plainte aujourd'hui contre huit sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses. Amazon, Asos, Cédiscount, Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Vip, ou encore Zalando, plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promotions trompeuses selon Raphaël Barthelomé. Il est responsable du service juridique de l'association de consommateurs.
13: On porte plainte, on porte plainte pour pratiques commerciales trompeuses contre Amazon, Cédiscount, La Redoute, vip Alando notamment, Leclerc, Asos, euh, pour dire stop. On vous dit moins 50% sur un prix que je sors de mon chapeau.
20: Plus de 90% des promotions sont trompeuses selon l'UFC Que Choisir. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément de quoi on parle Sébastien Rouxel Oui, je vous donne un exemple. Un ordinateur vendu à 550 euros au lieu de
18: 1900, 70% de réduction. Ça ressemble à une très bonne affaire. Mais méfiez-vous, l'UFC Que Choisir a épluché 13 000 annonces de ce type sur 9 sites de vente en ligne, Amazon, Leclerc, La Redoute ou encore Cdiscount. Dans 96% des cas, ces promos sont bidons. Le prix barré, vous savez, qui est affiché juste à côté du produit. Eh bien, ce n'est pas du tout celui qui était pratiqué jusqu'ici par le vendeur. Comme l'impose la loi, c'est en fait un ancien prix un prix de vente conseillé ou parfois même un prix complètement inventé. Bref, on vous fait miroiter à tort une belle affaire. L'association a décidé de porter plainte contre ces neuf enseignes pour mettre fin à ces pratiques trompeuses. D'ici là, un conseil, méfiez-vous des grosses ristournes affichées en rouge sur Internet. Pour les vraies
20: promotions, la réduction moyenne est de 6%. Merci Sébastien Roxel pour ces explications.
0: La femme de Mohamed Awas témoigne sur RTL. Hier, le pilier du 15 de France de rugby a été condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale.
20: Condamné mais ressorti libre, pas de maintien en détention prononcé par la justice, Mohamed Awas jugé pour avoir frappé sa femme parce qu'il l'avait vue fumer une cigarette devant son travail. Le risque de réitération est majeur, a dit la procureure en ajoutant que sa femme avait peur, qu'elle était terrorisée. Mais Iman Awas attendait bien son mari à la sortie de la prison pour rentrer à la maison et elle a accepté de témoigner. Au micro RTL de Patrick Isson.
7: Je, je suis très contente de le retrouver. Vous avez vécu
20: comment cette audience
7: Très dur Vraiment, ça a été un enfer. Quatre jours à pas dormir, pas manger.
8: Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir
7: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
8: Il y a deux choses. Il y a les faits, malgré tout, vous les regrettez et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
7: C'est ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance. Il peut, être, euh, il peut être très reconnaissant
20: document RTL de notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson. Imanawas n'a pas porté plainte, mais la procureure assure qu'elle est là pour poursuivre ces faits intolérables, même si les victimes ne déposent pas plainte. Les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Lanester, dans le Morbihan. L'autopsie d'Iris, 23 ans, a eu lieu hier. De nombreuses lésions et des traces de coups ont été retrouvées sur le visage de la jeune femme. Il est trop tôt pour savoir si elle a été violée. Son corps avait été découvert par des promeneurs samedi matin dans les du Blavé.
1: La politique et sa tangue au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron a affirmé hier en Conseil des ministres qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite par des arguments moraux.
20: Et ce, quelques jours après les propos d'Elisabeth Borne sur le rassemblement national héritier de Pétain. Alors l'Élysée assure que ce n'était pas vraiment un recadrage, mais ça y ressemble quand même beaucoup William Galibert. Et le divorce du couple exécutif à court ou très court terme ne fait plus garde-doute. Oui, et vous savez ce
11: que nous ont avoué plusieurs cadres de la Macronie. Ils nous ont dit, à sa place, à la place d'Elisabeth Borne, j'aurais déjà démissionné. Mais non, la Première Ministre montre ce qu'elle sait montrer, Cette incroyable capacité à encaisser les coups sans broncher et sans jamais s'épancher. Façon de dire, il en faut plus pour me faire vaciller. Alors malgré les recadrages, au quotidien, les relations avec le Président sont factuelles, professionnelles. Elle sait qu'il a déjà tranché, qu'il ne pense qu'à la suite. Lui estime qu'elle ne tient pas suffisamment son gouvernement et sa majorité. Il pense aussi qu'elle a commis trop d'erreurs, comme lorsqu'elle s'est engagée à ne plus utiliser l'article 49.3 pour faire passer des lois. La seule question, c'est par qui la remplacer et quand, avant le 14 juillet, après, à la rentrée. Ça sera quand ça l'arrange, quand Emmanuel Macron pensera que politiquement, il peut en tirer avantage. D'ici là, Elisabeth Borne
20: continuera à encaisser sans broncher. Et quand on est Premier ministre, on ne se comporte pas comme un chef de gang, a réagi Jordan Bardella à l'instant sur RTL à votre micro. Amandine, ses propos sont extrêmement graves, c'est pitoyable. Je demande à Elisabeth Borne de s'excuser. Fin de citation. Cette relation contrarie entre le Président et Elisabeth Borne, c'est justement l'objet de notre podcast Focus. Il est à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL. Vous tapez Elisabeth Borne dans la barre de recherche. La proposition de loi du groupe Liot qui vise à abroger la réforme des retraites arrive ce matin en commission des affaires sociales. Et la majorité tente de faire supprimer l'article 1 de cette loi. L'article 1, c'est le plus important, c'est celui qui abroge la réforme des retraites. C'est donc un moment décisif en commission, alors que ce texte doit être débattu, puis soumis au vote le 8 juin.
0: Dans un instant, on part dans les Balkans, 20 ans après la fin de la guerre au Kosovo. Les tensions sont très fortes depuis quelques semaines.
1: Et puis à Roland-Garros, mon fils plus fort que les crampes, il l'a emporté hier soir en 5-7, cette nuit même, dans un match complètement
0: fou. A tout de suite sur RTL. Il est 8h08. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. La situation s'envenime au Kosovo et dans les Balkans. Hier, l'OTAN a annoncé l'envoi de nouvelles forces sur
20: place. Depuis quelques semaines, la minorité serbe du pays et le pouvoir central de la capitale Pristina s'affrontent. En début de semaine, une trentaine de soldats internationaux ont été blessés, ainsi qu'une cinquantaine de manifestants. Et 20 ans après la fin de la guerre, les braises du conflit sont encore fumantes, brise du génie. Oui, sur fond de
2: tensions et de revendications nationalistes, la minorité serbe du nord du Kosovo a toujours revendiquer son appartenance à la Serbie, refusant de se soumettre au pouvoir central kosovar. Ces derniers mois, les plaques d'immatriculation serbes ont été interdites alors qu'elles étaient jusque-là tolérées au Kosovo et les élections municipales boycottées par la minorité serbe ont exacerbé les tensions provoquant donc ces affrontements ultra-violents avec les forces de l'ordre et les militaires de la CAFOR. Les tensions se sont accumulées depuis des années et cela pourrait aller crescendo comme l'explique Loïc Trégourez, spécialiste des Balkans, au micro de Galibona.
0: Il y a des tensions qui sont régulières, qui sont plus ou moins mises en scène, mais ce à quoi on a assisté, c'est quand même un cran au-dessus de ce à quoi on avait l'habitude, y compris ces derniers mois. Ce type de tension-là, ce type d'éruption, a a
11: priori vocation à se reproduire. La prochaine fois, que se passera-t-il Ça, on ne
2: sait pas le dire. Ces derniers mois, sur fond de guerre en Ukraine, certains nationalistes serbes comparent le Kosovo pour eux à la Crimée pour la Russie, c'est-à-dire une région qui doit revenir de gré ou de force
20: dans le giron de la Serbie. Brise du génie du service étranger de RTL et RTL autour du monde s'est retrouvé chaque matin à 5h40 dans la matinale de Jérôme Florin. En Ukraine, il y a eu 5 morts dans une frappe sur la région occupée de Lugand. C'est ce qu'affirment les autorités russes. Un incendie s'est par ailleurs déclaré à la raffinerie de pétrole Afipsk. Dans la région russe de Krasnodar, incendie causé semble-t-il Par une frappe de drone, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région cette nuit Kiev n'a pas revendiqué l'attaque La guerre des drones, Yves, on en reparle à 8h20 Avec votre invité, le colonel Yann Mallard Porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace
1: Comment vivrons-nous en 2100 avec 4 degrés de plus C'est le scénario envisagé par les climatologues C'est désormais aussi celui retenu par le gouvernement
20: RTL,
13: 7
1: jours,
12: 7 reportages
20: et ce matin, on se demande ce que nous allons boire dans 77 ans. Patrick Hisson est allé dans les vignes du futur, dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, plus 4 degrés en 2100. Ça veut dire que la majorité des vignobles seront rayés de la carte. Reportage.
8: 85% des vignobles du siècle dernier ont disparu. Seuls quelques cépages très résistants maintiennent une activité viticole. David est vigneron à Bachasse et il appréhende cet été 2100. Au mois de juillet, on va dépasser les 50. Tout est en train de mourir. Hein. En 2100, la vigne, s'est aussi un peu installé en altitude dans les Hautes-Corbières, dans la plaine. Des plantes venues d'Australie sont cultivées par David Le Vigneron. Ben là, j'ai essayé du titrerie, ça pousse très très bien. La marjolaine à coquille euh, ben, s'adapte très bien. J'ai eu mes, mes fameux coups de chaud de 40 degrés elle est sortie magnifique. Aloe vera, plantes aromatiques, cactus, occupent l'activité agricole. Franck compare le climat de 2100
22: à des régions beaucoup plus au sud. Là, on est sur des plantes vraiment uh, typiques uh, désertiques. Peut-être se poser la question sur l'argan, sur des plantes marocaines parce qu'on est vraiment sur un effet climatique euh, du Maroc.
8: Enfin, en cette année 2100, les vendanges des vignes qui ont subsisté affichent des records de précocité. Elles vont débuter le 17 juin.
20: Et après avoir bu, il faut manger. Demain, quel oui. poisson dans nos assiettes en 2100 Les menus risquent d'être complètement modifiés. Rendez-vous demain, comme chaque jour, sur RTL à 6h, 8h et 19h. Jeu, 7 et match. On file porte l'auteuil. RTL Roland Garros 2023. L'homme de la soirée, de la nuit même, c'est Gaël, mon fils, 36 ans, vainqueur en 5-7 de l'Argentin Baez. Il était mené 4 jeux 0 dans la cinquième manche et pourtant il y a toujours cru.
6: Je ne m'attendais pas du tout à ça, tu vois, pas du tout à ça. J'ai réussi mentalement à me dire, non, non, mais t'inquiète, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième, quoi, tu vois. <rire> non, mais tu, tu, tu imagines le malade que je suis, non, mais tu vois, je te dis vraiment, je te dis, c'est ce que je me suis quand même dit, quoi. Gaël, mon fils, sans filtre avec Isabelle Langer qui
20: affrontera euh, Holger Rune, sixième mondial au deuxième tour.
1: Et aujourd'hui, c'est le début du deuxième tour pour euh, le revenant Luc Capouille.
20: Le nordiste, ex numéro 10 mondial, tombé à la 675e place, devra se surpasser pour tenir tête au Britannique Cameron Nori qui est tête de série numéro 14. Mais pour notre consultant tennis Henri
6: Lecomte, Luc Capouille est un phénix. Bien pour moi, c'est une deuxième vie. Il renaît de ses cendres un tout petit peu. Il a eu une période très, très difficile. Le fait d'avoir fait les qualifications, de se qualifier ici à Roland-Garros, d'avoir aussi connu ce public qu'il a porté même sur le cours 14. D'ailleurs, il a demandé pour son premier tour à Roland-Garros de rejouer sur le même cours. Pourquoi Parce qu'il a besoin du public. Parce que tout d'un coup, ben, il commence à prendre un peu plus de plaisir. Il a retrouvé son tennis percutant. Bon service, gros coup droit, qui va lui permettre de, de, de retrouver certaines sensations. Il en est encore loin. Après ce Roland-Garros, il va être dans les 200 ou 250. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Mais euh, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir Lucas revenir. Et puis surtout, euh, avec de bonnes sensations et puis la joie de vivre. C'est la joie de vivre qui est importante pour lui. Je crois que il a fait, comme il l'a expliqué, une certaine dépression. Il était perdu. Ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut surmonter. Et le fait de l'avoir surmonté, il commence à connaître d'autres choses, d'autres phases de son jeu et de son esprit. Donc c'est quelque chose de positif.
20: Henri Lecomte avec Isabelle Langer à suivre également aujourd'hui. Caroline Garcia contre Anna Blinkova et Hugo Humbert, notre numéro un français face à l'Italien Sonego. On termine avec du foot, hein, la finale de la Ligue Europe ce soir. Le FC Séville affronte l'AS Rome de José Mourinho. Coup d'envoi à 21 h à Budapest et c'est à suivre sur W9. Merci Vincent De Rosy, on vous retrouve à 8h30. Notre météo avec vous Claire Delorme.
10: Eh bien, ça sera à nouveau une France coupée en deux avec du soleil évidemment majoritaire pour toutes les régions du Nord jusqu'au niveau de, du nord de la Nouvelle. Aquitaine et des Alpes, et puis bah forcément, plus on va vers le sud. À nouveau, cette instabilité. Donc là, en matinée, en ce moment même, nous avons deux paquets pluvieux là qui circulent vers les Alpes-Maritimes, en remontant vers les Alpes, et puis également euh, vers les Pyrénées-Orientales, l'Ariège et aussi l'Aude. Donc euh, sous ces averses, c'est eh bien un petit coup de tonnerre éventuellement très local, et donc ces orages. À nouveau dans l'après-midi, ils font remonter progressivement vers le massif central, dans le courant de la soirée vers le Jura, mais aussi en direction donc des Pyrénées, et donc sous ces orages qui pourrait se montrer localement fort de la grêle un renforcement du vent pouvant aller jusqu'à 80 km h mais également à nouveau des cumuls de pluie importants pouvant conduire à des ruissellements ou encore un risque d'inondation donc on reste vigilant la moitié nord évidemment reste à l'abri avec du soleil généreux du matin jusqu'au soir peut-être à l'exception encore du littoral de la Manche avec des nuages bas mais qui vont très vite se dissiper dans le courant de la journée. Les températures alors on va dire 12 degrés en ce moment à Paris, 14 degrés à Metz déjà pas loin des 20 degrés près de la Méditerranée et puis une après-midi donc Très estivale, même lourde à nouveau hein, dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Jusqu'à 30 degrés dans le Bordelais, 27 à 28 degrés vers le littoral méditerranéen. Il fera jusqu'à 26 degrés du côté de Paris. Et on se retrouve dans une petite
0: vingtaine de minutes pour notre
1: météo
21: à Cédric. Avec plaisir. Merci Claire Delors.
1: Avance là, le surf de l'info et Cyprien. Vous surfez avec nos sportifs, oui. souvent très forts pour euh, trouver des excuses. Hein. Ah,
21: disons que ça aide à avaler la défaite, quoi. Ils peuvent être très inventifs.
1: Ouais, tout de suite. RTL, matin. <rire>
3: qu'elle
5: ma RTL Matin,
0: le surf de l'info. Mais oui, il 8h18, Cyprien, vous surfez ce matin avec ces sportifs qui savent trouver des excuses.
21: Et oui, dernier exemple en date avec Benoît Père, vous l'avez entendu hier, ici même expliqué après sa défaite à Roland-Garros.
5: Les balles du tournoi sont vraiment nulles. C'est des balles où on ne peut pas attaquer, où on ne peut pas avancer. C'est vraiment
21: un, un autre style de tennis. Voilà, ouais. Voilà, les balles, elles sont pourries. quoi. Après, ah, je vous vois venir. Attention, il a précisé. Oui,
5: c'est pas, pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Tout le monde joue avec les mêmes balles.
21: Ouais, mais ah. on sent quand même que ça n'a pas aidé. D'ailleurs, ah. le sportif, il dit rarement qu'il n'y a qu'une seule raison à l'échec. C'est un ensemble. Comme quand Antoine Griezmann et les Bleus font match nul en Hongrie, bah, les conditions n'ont pas aidé. Une chaleur incroyable, c'est super chaud. Voilà, c'était presque difficile à jouer avec la chaleur, le, le terrain sec. Ouais, euh... ah, chaleur, terrain sec. Enfin, c'était pareil pour les deux équipes quand même. Et la Coupe du Monde Minap des Bleus en Afrique du Sud en 2010, vous vous souvenez? Eh ben, c'était un peu aussi à cause du ballon, hein, Hugo Loris?
6: il euh, y a des trajectoires euh, assez indécises et euh, ça peut varier euh, à n'importe quel moment
21: ah bah oui tout pourri le ballon hein, comme les balles de Roland Garros quoi sinon il y a aussi cette excuse extraordinaire racontée par le journaliste Manuel Tissier qui a écrit
4: un livre sur le sujet c'est pas moi c'est mon slip ça c'est sans doute l'excuse euh, magistrale que ah, donne un joueur de tennis Zambien qui en 1992 ah. affirme qu'il a perdu face à son adversaire parce que son slip était trop serré ah bah c'est là le slip trop serré
21: mais c'est désagréable pour jouer Ouais, hein, fallait l'inventer. Ouais. Le nageur Camille Lacourt, lui, sans podium ah. au jeu de Rio, avait trouvé une bonne explication. Bah, les autres sont tous dopés, quoi. Ça me déplaît d'être battu par un Chinois. Ils ont
0: rien à faire dans un sport. Ils ont qu'à oh. faire une fédération de chargés et ils vont s'amuser entre eux. So Nyang, euh, <rire> pisse
21: violée. Pisse C'est Ça, on finit par être contrôlé positif. Je ne savais pas donner tort. D'ailleurs, ouais. ceux qui sont accusés de dopage, souvent à son super
4: inventif hein, 2010 Alberto Contador <rire> est provisoirement suspendu une analyse effectuée en juillet dernier a révélé des traces d'anabolisants
21: le vainqueur du tour qui a une explication étonnante à ce contrôle positif aux anabolisants
5: la veille de ce contrôle un organisateur de course en Espagne est venu nous rendre visite sur le tour il a porté de la viande qu'il dit avoir acheté en
2: Espagne j'en ai mangé et j'ai été contaminé si,
21: le fameux claro, claro. steak qui rend positif aux anabolisants alors techniquement c'est possible mais ça laisse ce spécialiste du dopage dubitatif
0: pourquoi a-t-il pris le risque de manger une viande mal cuisinée dans un bus alors qu'il y avait un repas qu'il attendait à l'hôtel ça paraît tout à fait étrange
21: mmh, étrange c'est le mot un peu comme le nageur Frédéric Bousquet positif à un stimulant en 2010 qui révélait je
8: n'ai pas pris dans le but de m'aider à réaliser une performance ou autre tout vous dire c'est pas vraiment l'amour c'est un médicament qui traite les, les crises hémorroïdes je
21: me traite pour cette, cette petite gêne eh oui, des hémorroïdes qui lui ont ouais. quand même valu deux mois de suspension.
0: Merci beaucoup, euh, Pour faire la liste, excusez-moi, bah, <rire> Alors les balles, la chaleur, le ballon, le slip, le dopage, la viande et les hémorroïdes. Et ça
1: fait oui, preuve d'imagination, c'est le
0: Fort, nos sportifs. Bon, oui. euh,
1: ce soir, on défait le monde, c'est comme tous les jours sur RTL, 18h40.
0: Et pas d'excuses, il faudra être là. Il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre invité. 7h, 9h... RTL Matin. Le conflit en Ukraine a mis au jour une nouvelle forme de guerre. Russes et Ukrainiens s'affrontent par drones interposés, en tout cas pour le grand public. C'est un nouveau type d'affrontement dont aucune armée au monde ne peut apparemment se passer à l'heure actuelle. Et nous souhaitions ce matin comprendre ces nouvelles façons de faire la guerre et savoir où on était notre pays, la France. Bonjour colonel Yann Malard.
23: Bonjour monsieur Calvi, merci euh, l'invitation
0: Merci d'avoir accepté cette invitation sur RTL. Vous êtes porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. De quoi parle-t-on quand on évoque aujourd'hui les drones de défense Exactement. Alors je
23: pense qu'il a il faut revenir aussi sur le l'origine en fait du conflit et pourquoi on en est arrivé là. Et oui. ça ça me paraît en fait assez intéressant. Le conflit ukrainien, 24 février, un choc en fait entre les entre les deux armées de l'air, oui. beaucoup d'attrition, puis finalement une incapacité de chaque belligérant à décrire à prendre l'ascendant en fait sur l'autre. La supériorité n'est pas acquise. On se retrouve finalement dans une situation très figée autour des troupes au sol, ligne de front. Et aujourd'hui, on passe sur une guerre d'attrition avec des tirs, en fait, très proches de la ligne de front. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller frapper derrière.
0: Donc vous nous dites, pardonnez-moi, que quand la... d'une certaine façon, quand l'affrontement est bloqué... Il reste la guerre du ciel via les drones, c'est cela
23: Exactement. Alors, ce qui peut être via les drones, ce qui peut être exactement fait aussi par des missiles de croisière. Donc, ce sont deux types, en fait, de, de missiles dont on parle, deux types de moyens qui sont aujourd'hui utilisés. Et par la partie ukrainienne et la partie russe.
0: Ces drones, ils ressemblent à quoi Comment les utilise-t-on et quelles sont leurs capacités
23: C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui autour du terme drone. On a en fait des micro-drones qui sont utilisés autour du champ de bataille, qui sont à l'appui de l'infanterie, des fantassins, des forces spéciales qui peuvent être directement sur les lignes de front. On peut avoir, donc ça, c'est des drones qui font quelques centaines de grammes, qui peuvent aller quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres. On a également en fait des drones aujourd'hui, ce dont on parle, des drones qui font plusieurs dizaines de mètres d'envergure et qui pèsent plusieurs tonnes et qui peuvent. En fait des distances qui sont plusieurs centaines de kilomètres. Vous,
5: vous, nous,
0: vous nous expliquez qu'en fait, le drone est un support de vol et qu'après, d'une certaine façon, on, on met ce qu'on veut dessus
23: Le choix, le, le choix en fait du drone, c'est avant tout en fait un choix de charge utile. La charge utile qu'on peut avoir sur un drone peut être une charge de reconnaissance, qui est d'ailleurs la caractéristique du drone au départ en fait qui était vraiment un appareil qui était servi qui servait pour observer le, ce qui se passait en face euh, on peut également mettre de l'armement des charges électromagnétiques des destructions en fait de, de, de suppression defense à savoir les radars qui sont en face on peut voir tout un tas en fait d'utilisation du drone qui dépend en fait de la charge utile qu'on a est,
0: alors cet outil est-il précis dans son utilisation, vous comprenez ma question Oui,
23: alors je pense qu'il y, y a une question de précision oh, Parce qu'on n'a
0: pas la perception des bombardements Qu'on avait par exemple avec les, avec les avions Même si ça peut paraître caricatural ouais,
23: Je pense que ce qui est important aussi de voir aujourd'hui C'est que l'homme est derrière chacune en fait, de ces missions Et on a effectivement en fait, un système de décision Qui aujourd'hui est entièrement euh, lié à la décision humaine Le choix des cibles le choix, en fait, de la capacité d'envoyer vers euh, tel ou tel endroit, ça, c'est l'homme, en fait, qui est au cœur.
0: Vous venez de me dire, derrière un drone, il y a un homme, systématiquement
23: Derrière un homme il y a un drone. Et même si on a, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les SALA, ce sont les systèmes d'armes létales autonomes. Oui. Donc, ce, ce dont on parle aujourd'hui, avec notamment l'arrivée la, de l'intelligence artificielle dans les zones, euh, aujourd'hui, derrière ces... Système autonome, il y a des automatismes. Derrière les automatismes, il y a des programmes. Derrière les programmes, il y a des hommes, en fait. Donc, c'est-à-dire, l'homme a choisi, en fait, dès le départ, de dédier, de déléguer une partie de sa responsabilité. Aujourd'hui, et si on revient, en fait, sur le cadre de la France, la France a choisi, a, choisi, a fait le choix euh, assumé, en fait, d'avoir dans les capacités de décision extrêmement critiques, à savoir l'objectif euh, qu'on va détruire, que toujours, un homme soit dans cette boucle, à ce moment-là. Et ça, ça a été fait par le comité d'éthique, donc ça a été un choix qui a été prononcé, un comité d'éthique qui a été créé en 1920 en pardon, 2020, sous l'impulsion du ministère des Armées, et qui a pour objectif, en fait, justement de comprendre quels sont les enjeux autour de l'utilisation de cette technologie.
0: La France est prête à utiliser les drones en cas de conflit elle la en a les moyens, elle en a les hommes, elle en a le matériel.
23: La dronisation est un effet en fait qui est complètement naturel. Les drones dans l'armée de l'air, c'est plus de 25 ans d'opération. On opère des drones au Kosovo, on a opéré des drones en Afghanistan, on opère depuis 2014. À mais à l'opération. Pourquoi on n'en parlait pas
0: Pardon, moi de vous interromps, mais pourquoi en parlait-on si peu à l'époque, alors que je découvre ce matin en vous écoutant qu'en fait on utilise cette arme de longtemps et qu'on a un savoir-faire. Je vous
23: ai bien compris. Il y a un savoir-faire et il y a un savoir-faire qui est lié justement euh, au-delà de la capacité technique, c'est-à-dire de, de L'équipement qui est aujourd'hui celui Reaper, par exemple, sur, sur l'armée de l'air, qui peut être d'autres types de drones en fonction des, des zones, on a aujourd'hui un savoir-faire qui est la ressource la plus précieuse, la ressource humaine. Parce que les équipages ont capitalisé cette expérience à travers en fait, l'ensemble des opérations qu'ils ont conduites et aujourd'hui peuvent amener en fait, une véritable expertise de milieu. Donc cette, cette expertise de milieu-là, elle est vraiment liée directement avec les, euh, les pilotes, les équipages. Si on prend l'exemple de la 30e, 33e escadre de surveillance, reconnaissance, d'attaque, qui est l'escadre qui euh, gère les, les drones Reaper à Cognac, ce sont environ 300 aviateurs. Donc c'est 300 personnes en fait, qui œuvrent au quotidien, en opération sur le territoire national, dans le cadre de la protection des, euh, des grands événements, euh, typiquement le 14 juillet, euh, le, la protection du Bourget, qui viennent renforcer en fait, ce dispositif.
0: Colonel Malard, vous avez vous-même été pilote pendant au moins une quinzaine d'années. Que, que peut faire un drone aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire, vous, en tant que, euh, que, que pilote Il y a une vraie euh, expertise et
23: complémentarité avec... Euh, Typiquement l'aviation de chasse. Aujourd'hui, une expertise, on va parler en fait de l'expertise des équipages, des officiers de renseignements qui ont cette persistance de la zone. Un Reaper, aujourd'hui, c'est 24, 36 heures en fait sur zone. Des capteurs, imagerie optique, infrarouge, euh, demain radar, des, des capacités d'écoute électromagnétique. Donc, une persistance, véritablement, une vraie connaissance en fait de la zone. Là où l'aviation de chasse permet par exemple la réactivité on va avoir en fait une vitesse, une délogation qui va être permise en fait à travers cette complémentarité des moyens pour intervenir sur tout le spectre d'émission.
0: Quelle est la distance la plus longue que puisse aujourd'hui assumer un drone Aujourd'hui, en fait, la, la véritable autonomie est uniquement
23: sur sa capacité de carburant. Donc, on a les moyens, c'est le cas sur le Reaper, d'avoir une liaison satellite. C'est-à-dire qu'on est capable, techniquement, de contrôler deux Cognac un drone qui se situerait en Afghanistan, au Sahel ou n'importe où en fait dans le monde. Le choix qui a été fait, et je reviens sur l'importance en fait oui. de, de l'humain dans la boucle, le choix qui a été fait depuis la France, c'est de maintenir en fait les, euh, les équipages au plus proche des théâtres d'opération, pour s'imprégner en fait, de la culture, s'imprimer des contraintes, discuter et échanger avec l'ensemble en fait, des, des coopérants.
0: Donc le drone est un complice, il n'a jamais été une menace pour, pour nos aviateurs, parce que il... je trouve légitime qu'ils se soient posés la question. Oui, ils je ont pense... dû se la poser quand ils l'ont on vu apparaître.
23: C'était les questions, en fait, effectivement, à l'époque, c'était avec le drone, en fait, le pilote de chasse est-il une espèce en voie de disparition voilà. On les la... a domestiqués la réponse, la réponse, est que c'est complètement complémentaire. Et aujourd'hui, on a une vraie complémentarité en fait, dedans, et une vraie volonté française aujourd'hui à travers notamment la loi de programmation militaire d'investir dans ce segment
0: de drones du peu plus petit au plus gros drone. Merci beaucoup colonel Yann Malard porte-parole de l'armée de l'air Sur et... l'utilisation des drones notamment au sein de notre armée française. Bonne journée à vous.
23: Merci monsieur Calvi.
1: Dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité, l'exploit notamment de la nuit à Roland-Garros signé mon fils et puis le programme météo des prochains jours ça va rester à peu près pareil Claire Delorme. Exactement Amandine. A tout de suite.
24: RTL
20: RTL matin
1: 8h30 sur RTL Les trois titres à retenir ce matin avec vous
20: Vincent De Derosier Le Rassemblement National, héritier de Pétain Les propos d'Elisabeth Borne ont fait bondir Jordan Bardella, le président du RN A réagi ce matin à votre micro Amandine
18: Quand on est Premier ministre de la République française On ne se comporte pas comme un chef de gang euh, Je pense que ces propos sont pitoyables Qu'ils sont extrêmement graves et euh, moi je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français à tel point que le président de la République a été amené à la recadrer.
20: Cinq morts et 19 blessés dans l'est de l'Ukraine cette nuit. Les autorités russes accusent Kiev d'avoir mené cette frappe dans la région occupée de Lugansk. Le Kremlin ne précise pas si les victimes sont des militaires ou des civils. Enfin, c'est l'homme de la nuit à Roland-Garros. Gaël mon fils a eu besoin de près de 4 heures pour vaincre l'argentin Baez. Le français était mené 4 à 0 dans le cinquième set sur le cours. Aujourd'hui, Caroline Garcia, Lucas Pouille, Hugo Humbert ou encore Luca Van Merci Vincent de Rosier, Claire Delorme, c'est l'heure de notre météo à 7 jours. Expliquez-nous
0: ce qui va se passer, parce que pour l'instant, on a l'impression d'une un, météo totalement bloquée.
10: C'est exactement ça. Je ne peux, peux qu'air dire mieux. C'est du sur place hein, depuis déjà plusieurs jours. Donc, euh, bon, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Hein. On a un plein soleil hein, depuis, euh, depuis le début de semaine. Ça va perdurer évidemment euh, encore pendant, pendant un petit bout de temps. On y reviendra. Et donc, euh, le seul bémol que je peux ajouter pour la moitié nord, c'est encore des bandes nuages bas qui vont circuler vers la, euh, tout le long de la Manche, que que ce soit le Finistère, la pointe du Cotentin, en remontant vers le Boulonnais. Mais après, une fois que ça va s'estomper, ça sera très ensoleillé également, avec toujours ce vent en revanche qui va souffler donc de manière sensible, 50 km heure. Et puis encore un peu de vent également dans l'intérieur des terres. Donc là aussi, on aura quand même un peu de vent. Là où j'attire votre attention une fois de plus, c'est pour le tiers-sud du pays, où on a déjà quand même des averses à caractère orageux, que ce soit vers le Languedoc-Roussillon, mais aussi vers la région PACA, en remontant vers les Alpes. Et donc progressivement, ces averses orageuses elles vont gagner dans le courant de la journée, le massif central les Pyrénées et dans le courant de la soirée également le Jura, donc sous les orages les plus violents, on peut avoir forcément encore de la grêle, un renforcement du vent euh, jusqu'à 80 km h c'est pas rien, mais également d'importants cumuls de pluie pouvant conduire localement à des inondations à des ruissellements, donc on reste évidemment euh, sur, on reste évidemment vigilant les températures, et eh bien le ressenti sera lourd également en Méditerranée et dans le sud-ouest toujours avec des températures stationnaires hein, de 24 à 28 degrés, jusqu'à 30 degrés dans le Bordelais et puis euh, la moitié nord également sera euh, sous le signe de l'été on peut, on peut carrément euh, le dire puisque il fera 25 degrés cet après-midi à Lille 26 degrés à Paris 27 degrés à Nevers là où ça sera un petit peu plus tempéré ça, ça, ça sera une fois de plus près de la Manche jusqu'à 18 degrés
0: Merci beaucoup Claire Delors Martial, il est 8h33
10: Dès 15h30 vous retrouvez des grosses têtes autour de Laurent Ruquier ce matin hommage à Louis
5: Rigaud. Oui, Srego, c'était le tribunal des flagrants plaisirs. Ah oui. C'était le mari de Sheila, non oh <rire> J'ai vu la vie au début non, Ça c'est riche Louis Ringo oh, T'imagines non, ah, non, J'ai vraiment les rois de la peu près ici Louis Ringo Non il faisait partie des charlots évidemment ah, Louis ah, Ringo oui. c'était les charlots Tu es la ah, reine des
19: pompettes Mon amour ah, ne ah, serait ah, pas ah, si bon Si tu n'étais pas
2: les pompettes
19: Les
15: voilà,
2: voilà. On, a ah oui. mêmes, on a les mêmes, euh,
15: même quel talent
2: Ou encore, merci patron. Merci patron Merci patron
9: Merci patron
11: Quel
12: plaisir, quel plaisir de, travailler de travailler pour vous Même si Cabron n'est jamais venu chez vous
5: fous. Merci patron Merci patron Merci patron, merci patron, merci merci patron Quel plaisir de travailler plaisir pour vous comme
4: des fous, fous. J'espère que Monsieur Taverneau nous entend. Oui. <rire>
0: Ils sont en sport, madame, ah oui. dans l'émission cet après-midi Gérard Junio, Jean-Philippe Janssen, Roselyne Bachelot François Berléand, Max Boublil et Ariel Dombas.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et ce matin on vous dit pourquoi la cigarette électronique sera peut-être bientôt remboursée
0: A tout de suite sur RTL 8h34. RTL vous explique RTL vous explique tous les jours bon, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité euh, une qui nous concerne tous et ce matin, en cette journée mondiale sans tabac. On vous explique pourquoi la cigarette électronique pourrait bientôt être remboursée.
1: C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre François Braun, le ministre de la Santé, invité dimanche dernier du Grand Jury sur RTN.
0: J'envisage
11: d'ouvrir cette possibilité de prescription également aux pharmaciens qui sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter. Ça veut dire que ça pourrait être remboursé Effectivement, dans le cadre du prochain plan tabac, c'est sur la table.
1: C'est sur la table, dit le ministre de la Santé sur RTL. Bonjour Odile Pouget. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour
3: à tous. Vous êtes notre spécialiste santé ici à RTL. Tout d'abord, on rappelle la cigarette électronique, qu'est-ce que c'est alors, il y en a qui ressemblent à une vraie cigarette avec un tube assez fin. D'autres ont la forme d'une petite boîte rectangulaire. Deux éléments principaux, une batterie et un réservoir contenant les liquides conçus pour être vaporisés. Le mélange de base, c'est de la glycérine végétale et du propylène glycol auquel on ajoute des arômes alimentaires aux multiples saveurs. Il en existe plus de 1000 et souvent de la nicotine. Le principe de fonctionnement est simple, comme l'explique Jean Moiroux, président de la Fédération interprofessionnelle de la VAP.
21: « La batterie va envoyer de l'électricité sur la sollicitation de l'utilisateur. » Et cette électricité va faire chauffer un petit filament, un peu comme le filament d'une ampoule, qui va se charger de transformer le liquide en un nuage de gouttelettes, un aérosol.
3: Un aérosol que le vapoteur inhale via l'embout de sa cigarette électronique. Alors justement, Odile, les vapoteurs, euh, combien sont-ils Est-ce qu'on connaît leur euh, profil eh bien, On estime qu'ils sont environ 3 millions. À titre de comparaison, on compte 12 millions de fumeurs dans notre pays. Il faut dire que depuis l'apparition de la cigarette électronique en France en 2010, le marché a explosé. 3500 boutiques dans l'Hexagone, c'est quand même trois fois plus que les restaurants d'une célèbre enseigne de fast-food et un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros par an. Quant au profil des vapoteurs, 6 sur 10 sont des hommes, moyenne d'âge 41 ans, quasiment tous connaissent ou ont connu l'expérience de la cigarette, une bonne moitié utilisent leur e-cigarette tous les jours et un bon tiers pratiquent le vapotage exclusif. Bon, mais alors, cette cigarette électronique, elle est, elle est vraiment moins nocive Eh bien, c'est ce que s'accorde à dire la communauté scientifique. En effet l'aérosol de la e-cigarette ne contient pas les très nombreuses substances chimiques irritantes, toxiques et cancérigènes, benzène, arsenic, chrome, monoxyde de carbone présentes dans la fumée de cigarette. Pas de combustion non plus, ce qui réduit les risques mais on ne connaît pas encore les effets sur la santé d'une utilisation prolongée de ce dispositif, on n'a pas assez de recul. Par ailleurs, plus de 70% des vapoteurs utilisent des recharges de liquide contenant de la nicotine fortement addictive et classée substance très dangereuse par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui est sûr, c'est que c'est un, un bon moyen pour arrêter de fumer. Bah oui, c'est ce que disent la Haute Autorité de Santé et l'Académie de médecine et il y a des preuves. Selon la dernière enquête de Santé publique France, au moins 700 000 fumeurs ont réussi à décrocher en 2017 grâce à la cigarette électronique et les vapoteurs qui continuent de fumer grillent en moyenne 10 cigarettes de moins par jour. Les tabacologues considèrent qu'il s'agit d'un outil efficace de sevrage, avec un taux de réussite multiplié au moins par deux, et sont de plus en plus nombreux à le proposer dans les consultations en parallèle aux traitements reconnu gomme, patch et autres sprays. Bon, du coup, les verra-t-on bientôt, euh, ces cigarettes électroniques en pharmacie? Mais il faudrait tout d'abord qu'elles soient reconnues officiellement comme un substitut nicotinique. Pour l'instant, aucune cigarette électronique ou flacon de recharge ne dispose en France d'une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Aucun fabricant n'ayant déposé de demande en ce sens. Le ministre de la Santé l'a dit, le sujet sera au menu des discussions du prochain plan tabac. Actuellement, il faut savoir que 6 fumeurs au quotidien sur 10 ont envie d'arrêter la cigarette.
1: Merci beaucoup Odile. Les fumeurs dont le nombre ne baisse plus hein, depuis il 4 ans en France, 75 000 personnes meurent chaque année dans notre pays du, du tabac. Moi j'ai testé la cigarette électronique oui. et ça fait 3 ans que je ne fume plus.
0: Bon, bon, C'est le meilleur exemple qu'on puisse voilà. donner, vous voilà. savez. Euh, merci beaucoup. On refait la télé La Quotidienne avec Madame morini bosse dans un instant qui va nous emmener le long du littoral normand, mmh. tout en évoquant la demi-finale de Top Chef. Je compte cool. sur vous, sans trop m'en dire. Cyril Lignac nous prépare un délicieux cake salé avec du chèvre et des courgettes. Et on, bah, évidemment, on va retrouver euh, l'orangéra et Jeanne.
12: Amandine Bego, Yves Calvi.
22: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin,
12: on refait la télé,
22: la
0: quotidienne. Mademoiselle Maurélie Bosque, alors on signale évidemment l'inoxydable Montgeville sur C8. Oui,
25: 1,5 million. Cinq.
0: Voilà, vous avez également aimé les racines et les selles de France 3 consacrées au littoral
25: normand. Ah oui, très pardon. exactement, au sentier des douaniers. Et j'ai tout adoré, même si moi j'ai un fait pour la Normandie de l'intérieur, la pouilleuse avec les, blaches, les vaches blanches, rouges et noires ouais, sur lesquelles tombe la pluie, nanana, etc. A, etc. Il a, il a, les images sont splendides. Je vous recommande le château Rosel du XIe siècle, confié à Sarah, une ancienne femme de ménage. Mais cette fois, il est aussi question du réchauffement climatique mettant en péril les célèbres cabines et cabanes des années 30, avec des particuliers qui font tout ce qu'ils peuvent pour fixer les sols.
6: À partir du moment où il y a de l'herbe, ça maintient le sable en fait les racines. Oui, oui. Et je m'étais fâché avec des habitants parce qu'ils voulaient qu'on tamise le sable comme à Deauville pour se baigner, poser
18: la serviette. J'ai dit, ben, si vous voulez protéger votre cabine, laissez les herbus, il y a un écosystème qui protège la digue, donc qui protège votre maison. Ça y est, ça a été accepté, mais au début pour eux c'était de la pollution, c'était sale, etc.
25: Heureusement bon. qu'il y a encore des gens qui ont du bon sens. Oui, alors vous me pardonnerez d'être plutôt concentré sur la demi-finale de Top Chef ce soir sur M6. Ouais, mais comme je vous comprends, après 13 semaines de compétition, il est temps que ça se précise. Oui. La production nous a suffisamment mis sur le grill, forcément, et cette saison, <rire> ils ont particulièrement fait chauffer le chaud et le froid, si j'ose dire. Chaque mercredi, l'éliminé du jour, a en effet été récupéré en secret par Hélène Dall rose je le rappelle, officiellement en congé, qui semaine après semaine lui a fait affronter le nouveau sortant de l'émission. Et à ce petit jeu du concours parallèle, retransmis en deuxième partie de soirée, c'est le suisse Dani officiellement éliminé en deuxième semaine qui a gagné le droit de réintégrer à la surprise générale le concours mercredi dernier vous savez celui qui a les dreadlocks là oui. d'où en plus des plats, la soupe à la grimace pour les autres candidats, d'autant que Dany s'est qualifié pour la demi-finale ce soir hein? on, le retrouve, on le retrouve donc face à Hugo Brigade Etchebes et à Mathieu Brigade Glenviel. chacun des trois devant alternativement soumettre ses camarades à la création du plat de son choix et c'est justement Dany qui commence et qui propose à ses deux camarades de revisiter un plat classique avec des procédés de cuisine moléculaire je ne sais même pas je comprends même pas oui, de quoi ils parlent pour moi c'est du moldo croate voilà. mais les chefs à qui on a expliqué les preuves eux ont bien compris
20: en gros ils doivent réaliser un plat classique de la cuisine française avec trois techniques un peu ludiques euh, de la cuisine moléculaire
11: d'accord voilà. trois techniques la génification la sphéricification, sphéricification ouais. et euh, la sublimation Allez, tout ce que je déteste. Philippe tu as déjà fait ça toi c'est pas mon truc ça ouais. oh oui,
2: voilà. il oh vous a bien mis dans l'embarras. Hein. Ouais, ouais, très très bien joué tactiquement c'est super, très malin. Punaise, le con. Il est resté que deux semaines avec moi et on. A... Oh là là là. Thank you, Danny. C'est brillant. Danny, brillant.
14: Ah, ils aiment
25: pas ça, hein Ils doivent être en difficulté. Ah non, on n'aime pas ça. Denis Briand, ça me fait toujours rire. Les autres vont ensuite prendre leur revanche parce que la vengeance, même gentille, c'est un plat qui se, se mange, mange froid. froid. Bien bon. sûr.
1: Euh, dites-moi, il n'y a pas de femme en demi-finale euh, La dernière, non. Sarika a été éliminée mercredi
25: dernier. Et, Et non, rage. il n'y en aura donc pas non plus en finale. Bah oui. Exactement comme dans The Voice, samedi prochain, sur TF1. Alors, depuis cette semaine, j'entends déjà parler de scandale. Ben non, on peut le regretter, mais pas le dénoncer. Mmh. C'est comme ça. Dans Top Chef, les plats étaient jugés à la l'aveugle. Dans The Voice, c'est le public qui a voté, des hommes, des femmes. Donc, c'est peut-être dommage pour certains, mais pas le constat. Philippe Chesbrough, hein, Sarika était chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Rien. Bah voilà.
2: Du tout. C'est un constat. C'est comme ça. C'est tout. Ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait été bien aussi. Et voilà. Personne n'aurait eu rien à dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Sarika, qui est la gagnante d'objectif Top Chef, qui est une petite perle. Et puis voilà. Très bonne cuisinière, incroyable. Elle m'a bluffé, cette fille. Et pour,
25: et pour vous, la cuisine n'a pas de sexe, si je veux dire Non,
2: non, non. Et moi, j'ai beaucoup de filles dans ma brigade. Dans ma brigade, hein. dans mes brigades, que ce soit au quatrième mur à Maison Nouvelle, j'ai des filles. J'en ai beaucoup. On n'est pas loin de la parité hein, sur les deux établissements. C'est bien. Hein. On veille à ce qu'il y ait justement toujours une, une bonne entente et une bonne ambiance. C'est important. Qu Il n'y ait pas de dérive non plus, parce qu'il peut y en avoir, hein, c'est vrai. Mais euh, on est très vigilant là-dessus.
25: Très bien donc c'est ce soir la demi-finale je termine en signalant sur arte.tv back to life, une série déjantée qui raconte la vie d'une jeune femme candide reprenant son existence après 18 ans de prison, là aussi on peut en faire tout un plat, et maintenant Cyril à vous le vôtre et, bah,
0: et, et vous nous proposez aujourd'hui un cake aux chèvres et aux courgettes
25: ça,
5: bon. un cake salé hein. alors j'adore ça, ça c'est l'ami des, des pique-niques en fait, Mais voilà, là il dire, commence voilà, à faire beau Laurent
1: Gérard faisait la grimace et je lui dis, bah, si ah, pour le pique-nique pique pique c'est sympa, ah. ou pour la
5: Perreault. Oui, mais pour l'apéro, c'est super. Alors, alors c'est pas de la grande cuisine, mais c'est de la non. cuisine de maison. Ah. La cuisine qui est facile à faire. Et puis un effet, Mandine, que l'on fait pour les pique-niques, pour les barbecues, c'est une entrée. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans son cake. Là aujourd'hui, je l'ai fait à la courgette. <rire> <fait> peur, oui. <rire> je l'ai fait à la courgette et aux chèvres. Mais.. On peut le faire avec de la tomate, avec des olives, avec des anchois. On parfume un peu comme on veut. Donc là, dans une poêle, on met de l'huile d'olive. Voilà. On écrase une gousse d'ail. On va faire revenir des courgettes que j'ai coupées en, en fines lamelles. Par-dessus, je vais mettre un petit peu de cumin, de l'estragon. On peut mettre de la menthe fraîche. Et on va faire revenir tout ça. À côté, on mélange des œufs avec de la farine. On met de la levure, du beurre fondu et du lait. Vous avez vu, ça, c'est pas très compliqué. Non. On mélange, on a une pâte à cake. Et alors, dans un moule à cake, on va mettre d'abord la pâte, on va mettre des courgettes. On va déjà, dé on de va déjà la bien pâte. le beurrer si vous le voulez bien. Oui, oui. Le moule à cake. Ah. <rire> Quelle évidence on va, si on va le beurrer et même on va un peu le fariner comme ça ah, il se voilà. démoule plus facilement. Et ensuite, on prend du fromage de chèvre frais dans lequel on met des zestes de citron ah. et on met un filet d'huile d'olive et on prépare notre pâte avec le, le chèvre, le citron. Et l'huile d'olive, et on va le mettre à l'intérieur de notre cake. On peut rajouter quelques mmh. amandes, mmh. des amandes sèches, pour apporter un peu de croquant, mmh. à l'intérieur. Et on met tout ce beau bon monde au four, 45 minutes à 180 degrés oh, vous m'en ferez le un cake. comme ça
0: parce que là ça commence à me faire très envie <rire>
1: <que>
5: vous aimez <rire> <vos plats rire> ben, ça... il, il, il me l'a bien vendu c'est voilà. Cyril Lignac hein. c'est pas Jérôme que, je sais qu'Amandine <rire> qu aime ça parce que c'est vraiment les plats de maison bon, ma mère elle oui. nous faisait ça quand on allait faire des pique-niques voilà, et c'est hyper bon ouais. et hyper facile surtout et puis si on le mange à la maison on fait une belle salade de Voilà, avec de l'avocat des petites tomates cerises et on le mange comme ça en tranches tièdes avec, euh, avec une belle salade et sinon on le met dans un petit euh, un petit tupperware là bien tranché on met ça dans notre petit sac avec une belle salade de riz euh, tomate maïs et on va avec des œufs et on va au bord du lac euh, vous euh, faire quoi un petit pique-nique mmh. vous
0: êtes trop mignon. Alors, on moi, retrouve je... la recette sur euh, l'application et le site artconi.fr monsieur Gérard, mademoiselle Gerson, là on les retrouve avec vous qu'on
25: va s'en payer une tranche moi plutôt oh.
13: On va pas en faire un paqueté. Yves Calvi, Amandine Bego.
3: RTL Matin jusqu'à 9h. 7h 9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h52, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Bonjour Mademoiselle Jade
24: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous On en parlait bien sûr ce matin sur RTL Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique a dévoilé le plan du gouvernement contre les canicules D'ici à 2100, les températures en France devraient prendre 4 degrés Faisons le point avec notre spécialiste en tout Michel Chevalet
22: La canicule, comment ça marche Si, le 15 août à Dunkerque vous ne portez pas une polaire et un cache-nez, c'est que vous êtes en pleine canicule.
24: Ça, c'est pour le nord de la France. On oui. annonce des températures écrasantes dans le sud de la France.
22: Si vous êtes à Marseille et que les dealers n'ont même plus la force de, tirer, de se tirer dessus à la cache c'est que la canicule est là.
24: Vous êtes sûr que vos exemples sont très scientifiques
22: là Vous voulez de la science oui. Vous voulez des chiffres oui. Eh bien, je vais vous en donner. Prenez... Paris. Quand le Perrier-Rondel, à la terrasse des bistrots parisiens, passe de 5 à 18 euros, c'est la preuve inéluctable du réchauffement climatique. Bonjour euh, Madame Orangade.
24: Ah, bonjour Renaud. Le réchauffement climatique vous inquiète également
22: Bah ouais, mais moi, je sais comment lutter contre la canicule. Il oui. faut s'hydrater un petit peu, vachement beaucoup. Oui, c'est vrai. Moi, pour cet été, je suis passé en mode... Euh, Survivaliste, j'ai fait mes réserves de rosée, de cointreau et de calva.
24: Mais il faut surtout boire de l'eau, hein,
22: Renaud Ah ouais, mais comme les nappes euh, phréatiques, elles sont vides. Ah ouais, ouais, bien sûr. L'eau, il faut l'économiser. Mmh. Sinon, comment que je pourrais mettre des glaçons dans mon Ricard mmh. Si mon Ricard, s'il n'y a pas de glaçons, il va mourir de chaud.
24: Voilà. Bonjour Olivier Véran, qu'est-ce qui vous amène
22: Bonjour madame, je viens vous voir, car c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Oui. On en a parlé aussi Oui, tout à fait, oui. on parle de tout, tout, tout. Et fumer provoque des maladies graves. Y a-t-il des fumeurs ici
24: euh, Non, pas. Et combien même, je vous rappelle que vous n'êtes plus ministre de la Santé.
22: Oui, je sais, mais peu importe, j'aime bien faire chier les gens. <rire> D'accord. D'ailleurs, il n'y a pas que le tabac, il y a aussi l'alcool. Et ne me dites pas qu'il y a... Que des buveurs d'eau ici. Hein. Non. Je sais très bien que M. Calvi utilise son mug de café pour y cacher du muscadet. Et alors Et alors, un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts. Mmh. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Tu mmh. t'es vu quand t'as bu Ok, c'est noté. Merci M. Véran. Mmh. Attendez, je n'ai pas fini. Le tabac et l'alcool ne sont pas les seules addictions. Il y a aussi la malbouffe. Pour votre santé, évitez de manger gras, à l'est sucré. D'ailleurs, ce serait bien que M. Lignac propose des recettes. Qui respecte la règle des 5 fruits et légumes par jour. Mmh. Un esprit sain dans un corps sain.
24: Mmh. Bon, c'est bon, vous avez fini là
22: J'aimerais aussi vous rappeler que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ouais,
24: bah ça, on est au courant, merci. Oui.
22: Attention, à l'intervalle entre le marchepied et le quai.
24: <rire> Je crois qu'on l'a perdu.
22: Sortez couvert.
24: Vous voulez qu'on appelle un médecin
22: Les produits laitiers sont vos amis pour la vie.
24: Bon, allez, ça suffit. Jingle <rire> À peine remis de son problème de santé et sorti de l'hôpital, Jean-Marie Le Pen s'est confié à la presse sur sa convalescence qui se passe
22: très bien. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour ma petite fille. Oui. C'est gentil à vous de vous enquérir de ma petite santé, n'est-ce pas <rire> Vous êtes bien la seule. J'attends toujours un coup de fil du nouveau qui, a, qui était là ce matin et qui a repris mm. le reine de mon parti, n'est-ce pas Le jeune Kevin Barbelet.
24: <rire> ah non, c'est pas Kevin Barbelet, Monsieur Le Pen, c'est plutôt Jordan Bardella, ah oui. le président du RN. Mais il a sans doute eu des nouvelles de votre santé par la presse.
22: Eh bien, si vous le voyez, lui ou ma fille, <rire> dites-leur que le vieux Ménir veille toujours sur son héritage et qu'il ne dort que d'un œil. Le bon.
24: Ce sera transmis. Vous avez confié aux journalistes que vous étiez en train de lire en bande organisée le livre consacré au clan Mitterrand.
22: Je le dévore à plein dentier. Et <rire> je dois dire que je me régale, n'est-ce pas ah oui. Enfin, bon polar. Oui. Euh, plein, bien ficelé, avec des coups de théâtre, euh, des rebondissements, euh, comme on savait en faire jadis. Il y a des traîtres des collaborateurs, des faux attentats, des bateaux qui explosent, des écoutes téléphoniques, des suicides mystérieux. Mais j'avoue que les passages consacrés aux années 30 et 40 sont ceux qui m'ont tout particulièrement passionné. Ah, la 4ème République le sacrifice du bon maréchal. N'est-ce pas, mmh. Madame Borne <rire> euh, Les menus péripéties de la guerre, les retournements de veste.
24: Alors, C'est vrai que cet ouvrage en bande organisée décrit la trajectoire de François Mitterrand et de ses amis de leur début à l'extrême droite jusqu'à l'union de la gauche dans les années 80. Oui. L'auteur parle même d'un pacte secret scellé à Vichy durant la guerre.
22: Mmh. C'est pourquoi, au lieu d'appeler cet ouvrage en bande organisée, juste pour ma part intitulé d'un Vichy-Code. Ah oui. Et, et croyez-moi, le régime de Vichy, c'était autre chose que le régime comme j'aime.
24: Bon, je vois que vous n'avez pas perdu votre sens du calembour. Il, il est aussi beaucoup question d'argent et de pouvoir occulte dans cet ouvrage sur le clan Mitterrand.
22: C'est une œuvre qui réunit les veines littéraires de nos plus grands écrivains, n'est-ce pas Oui. Cela démarre comme du Charles Maurras, avant d'enchaîner sur les intrigues financières à la Paul-Loup-Sulitzer, les barbouseries à la Gérard de Villiers, et des secrets sentimentaux à la Catherine Pancol.
24: Par exemple
22: Eh bien, par exemple, le héros a une maladie secrète, de la prostate, oui. ce qui l'empêche pas de grimper, n'est-ce pas, à la roche de Solutré, ni même quelques jolies femmes, de ci <rire> ou de là. Oui. <rire> Mais il y a aussi de belles pages Sur la famille euh, Les enfants cachés Les rejetons incapables euh, Un beau frère exubérant Qui doit passer à la caisse L'épouse délaissée et son prof de gym ah oui, Vous
24: voyez, ça donne envie de se laisser tenter hein. En bref, c'est une bonne lecture
22: Roborative ah. Et croyez-moi, c'est autrement plus bandant Que les ouvrages érotico dilato Gallimaro, chiant De M. Bruno Le Maire la
24: chanteuse Angèle a révélé être pansexuelle, un terme encore mal connu du grand public.
22: Salut Bonjour Patrick-Sébastien,
24: vous tombez bien C'est vrai qu'en matière oui. de sexualité, vous êtes un peu un expert.
22: Ouais, et ouais. dans expert, il y a, a père. Oui. Enfin, comme les roubignoles ou les reploblots. Oui, on <rire> <en> a compris. En <rire> effet, la, la pansexualité, je connais puisque je me définis moi-même comme pansexuel.
24: Ah bon Expliquez-nous ça. Bah
22: volontiers, ouais, tu vas oui. voir. Va. S'il te plaît. <rire> et puisque tu vas présenter comme un expert, j'ai... Je... Oui. Je vais me faire la tête de Michel Chevalet pour répondre à ta question. La pansexualité, comment ça marche D'accord. Alors,
24: selon Angèle, ce terme désigne le fait de pouvoir tomber indifféremment amoureux d'un homme ou d'une
22: femme. Mmh. Mais non Putain mmh. Réfléchis, dans pansexuel, il y a pan. Oui. Et. Donc, la pansexualité, ça veut dire que quand je vois un cul, je dégaine mon fusil et pan
24: Je ne suis pas vraiment certaine de non. votre non. définition, oh, là. Voilà au fion ouais. T'as raison
22: je suis pas certain non plus, mais mm. bon, on s'en fout tout ça. C'est des étiquettes. Oui. Le plus important, c'est que le sexe. C'est que de l'amour. Voilà. Il ah,
24: est bien content. Oui, oui. Ah, bien sûr.
22: <rire> c est, c est, donc c'est dramatique,
17: ça fait
0: plusieurs Et ça jours. ça fait plusieurs jours que nous on sommes là. même, même en avance. Il va nous faire bien. une dépression.